0: Ja kära vänner, novembermånaden går mot sitt slut. Det är en dramatik i vår omvärld som vi ja, aldrig tidigare har skådat. Vi befinner oss i ett folkbildningsprojekt. Jordens inom tidernas största folkbildningsprojekt. Det bygger på en amerikansk Stingoperation som har koordinerats med verksamhet i en rad andra länder som också har exploaterats av den djupa staten under lång, lång tid. November går mot sitt slut och det lackar mot jul. Mm... Det är lite speciellt får man säga. Det är en ny vecka. Nya veckor. Plägar börja. Med måndagsmys. Ja, intressant. Fantastiskt. Att få sitta här. Och se den här omvärldsutvecklingen. Med er. Det är helt fantastiskt. Ni ska ha det allra, allra största. av tack. För att ni gör vad ni gör. Och utgör den förändring som vi vill se och behöver se i vår omvärld. Helt otroligt. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Och naturligtvis ett stort tack för att ni följer telegram telegramtjänsten. Vidare tackar vi för att ni hänger på underpoddar och så vidare. Mm. Och att ni delar och sprider det här med free people's movement. Tro mig när jag säger att eh, det kommer att bli mer aktuellt om jag säger som så. Alltså, mm. Det är bättre att förekomma och att förekommas i den meningen. Vi får inte framstå som att vi inte bryr oss. Nej, vi måste visa att vi bryr oss. Tänk på att nu mäts andra spelare i det här spelet. Och de spelarna som mäts mer nu, det är till exempel vi i det här. Våra preferenskartor är helt plötsligt, äh, efter en viss punkt så blev det nog så att vi blev huvudsak istället för bisak. Mm, så kan det ha varit. Den kan i och för sig varit ett långt baktiden men ändå nu är det nog dags att fler börjar tänka på och kanske inte slänger ut lika många kommentarer med så att säga lika blommigt och yvigt innehåll kanske det kanske inte är så bra men får liksom ta det här lite mer på allvar även om man för all del kan skämta absolut alltså inget fel i det mm men eh, nu kommer en jul som vi aldrig kommer att glömma. Det är helt jävla säkert. Och vad börjar man väl med en sån här dag då? En ny vecka i slutet på novembermånaden. Fantastiskt alltså. Åh. Säpo säger att underrättelsetot mot Sverige ser ut så här just nu. Alltså två fall av misstänktspionage. Har fått stor uppmärksamhet i landet här den senaste tiden. Men vad är det, när, vad är det främmande makt egentligen intresserad av när de har agenter i Sverige? Då? Ja, vi kan ju livligt föreställa oss att det kan ju ha att göra med de här globalistintressena och deras verksamhet. Men frågan blir ju då också i en angelägenhet för landet. Och varför ska det vara det i så fall? Mm. Jag Att hela försvarsindustrin är uppbyggd på de här enskilda vinstmaximeringsintressernas väl och vd. Tror jag inte har passerat obemärkt för någon nu. Men... Sen är det väl alltid lite märkligt det där med pengarna, bankerna. Sättet som pengar skapas på pengar är kanske. Snarare. Mm. Ja, det där är svårt förstås. Man vet ju inte riktigt. Eller gör man det? Ja, kanske, kanske inte. Hur som helst, Seppo påstår i alla fall att de har sett en ökning kring framförallt svensk innovation och företagande, exportindustri och avancerad teknologi från Ryssland men även Kina och Iran, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage på Seppo i SVTs morgonstudie. Jag tycker det är fantastiskt att säkerhetspolisen håller på med såna här opinionsbildningsövningar. Verkar helt eh, bra, liksom, naturligt. Inte dugg politiserat. Äh, äh, äh. Och den här politiseringen den bygger alltså på att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Mm. För det är väl inte Sverige egentligen där det handlar om att gynna, det om att gynna de här företagen. Mm. Och, och de tror jag faktiskt äh, agerar efter vad aktiebolagslagen föranstaltar i form av vinstmaximering och såna här grejer. Mm. Jag tror att det är så. Jag tror att det är så. Det senaste fallet i Sverige gäller det par i Stockholmsområdet som misstänkt för grov underrättelse underrättelseverksamhet mot Sverige och annan främmande makt respektive medhjälp till detta. Där genomfördes en dramatisk insats vid parets bostad. Det andra fallet gäller det så kallade spionbröderna i Uppsala. Rättegången drog igång i fredag förra veckan. Alltså. Det är mycket allvarliga brott det här och de som de är misstänkta för. Vi har bedrivit få undersökning under en längre tid och lagt mycket resurser på den här utredningen. Nu får vi se vad domstolen säger sig Daniel Stenling chef för som säger på om de här två bröderna. Ja, de var tror Iran va? Alltså. Mm. Bröderna misstänkt har spionerat på Sverige för Rysslands räkning. Ja... Mm. Ryssland, har de någon kontakt med Iran på något vis tror jag mm. den djupa staten finns ju i alla fall i Iran, det tror jag är ganska klart mm. ungefär sedan alltid mm. förra århundradet ungefär kan man säga mm. med viss förskjutning där då runt 53 med Mossad där mm Tillsättningen av. Charan av Iran där. Mm. Som var sugen på att shoppa med Donna där. På mm. Anngaten. I Stockholm. Det var nära. Jaha. Vi har noterat intresse från rysk sida mot hela svenska samhället. Vår territoriella frihet, militär och civila totalförsvarsfrågor, säger Daniel Stenling alltså. Andra frågor som främmande makt intresserar sig för i Sverige och söker information om exportindustrin och teknologi där det enligt Säpo finns intressen från Ryssland, Kina och Iran. Alltså. Men det finns även andra frågor som andra länder efterforskar i Sverige. Det kan gälla hur svenska beslutsfattare ställer sig i frågor rörande EU och NATO ja de där två, ja. Vad skulle hända med dem? Kommer vi ihåg det, tror jag. Mm. Ytterligare ett område gäller oppositionella till de olika ländernas regimer som befinner sig på svensk mark. Ja, för all del. Alltså. Det brukar ju bo en och annan minister ifrån andra länder här mellan varven, alltså. Det har ju hänt förr, om vi säger. Det tar han inte upp där på något vis, jag vet inte riktigt. Mm. Personer som befinner sig i Sverige som Kina Ryssland eller Iran uppfattar som ett hot mot det sittande styret i de här länderna. Ja. Ja, men vi är ju inte sams med de där länderna och de här så att säga, dissidenterna i fråga. Då, är det liksom, blir vi någon fristad då för någon form av, av oppositionell verksamhet? Och den kan bedrivas hur som helst utan vi har ju den synen då att ja, vad som främst gynnar våra enskilda vinstmaximeringsintressen Kommer att verka ledande i den delen. Mm, Så alltså kan det vara faktiskt. Ja. Mm, konstigt som fan det där egentligen. Ja, ja då är man ju som helst intresserad av att kartlägga de här människornas liv. då Och ibland tysta de här oppositionella rösterna säger stenling från morgonsoffan. Vad ja. ja, ska vi med de här stenling och hans bolare till egentligen? Det verkar ju som de främst dränner i Arsenalsgatan 8C's rännarbanor. Mm. Och inte nog med det. De löper uppenbarligen eller låter uppenbarligen mm, väldigt mycket löpa framför tanken i alla fall. Mm. Och de inte är så jävla moraliskt havererade och förtappade. Det vet man ju inte. Så vet man inte heller om det här har kanske pågått länge och i en omfattning och till ett djup som ja det är inte allmänt känt om vi säger. Man kanske inte idag vi inte lita på att vi ska klara hela biffen själv för det kan man kanske i viss mån kanske till och med anta att man inte tror för då hade vi nog redan gjort det då. Ja, vi behöver den här hjälpen från de värden. Jag tror att vi Sagt det vid något tillfälle: det här kommer att komma rullande in. Vad då gäller det att inte stå som ett jävla jon när det väl kommer. Och det kommer nu, alltså. Det är det som håller på att komma. Mm. Ifall någon hade misstagit sig på den delen, alltså. Ja, mycket speciell tid i våra liv skulle man kunna säga. Utan vidare. Och det ser ut att kunna bli en väldigt, väldigt minnesvärd jul, det här, alltså. Det måste man säga. Och så finns det ju då några sådana här. Ja, det ska ju till en viss dramaturgi hela tiden i det här. Och det ska vara liksom lite ja, ledtrådar om man säger så, man lägger pusslet så där så kollar man fan heter den så därför. Liksom. och vad är det här för någonting? Vad är Durham, den här båten där som George Washington använde då han ja, seglade och tog sig över Delawarefloden. Och det var någonting som in, inträffade natten mellan den 25 och 26 december 1776 alltså. Mm. verkar ju vara datum alltså ja, man satsar på nedsläckningar sägs det och viskas det på nätet mm. men vem är det som känner på det ja, i alla fall är det helt säkert vem som får skulden för det nu det har flaggats tydligt för vilka det är som vill göra det mm. en jul utan babben i soffan eller i fotöljen där alltså. mm. ja 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 Ja, jag vet inte. Det kommer bli något väldigt anmärkningsvärt av det här. Faktiskt. Jaha, när han seglar över där. då. det säger man väl, fast det är bara en ganska liten båt. Min här Durham-båten som har samma efternamn som. Ja, just det ja. Han Durham, ja. Mm. Durham. Åklagaren där, ja. Specialåklagen. Miklint med Hunter Biden med Barack Obama med en jävla massa saker ja. vad hette han den där DNC-killen där, med var dat dat dataprillen? Seth Rich va? ja. det var något mord där på honom också, Så alltså, den här Bill Binney sa att de här kunde ju aldrig ha hackats det här var ju överfört på ett fickminne alltså. en USB-stickare och ja. Är det inte konstigt alltihopa? Eller börjar det klara? Jag vet inte. Ja. Och jag vet inte. Det är lite grann så att man, man får gå ett annat varv lite grann. Och ta en annan vinkel och så här så det kanske trillar ner något. Så och ja. Det här är märkliga tider alltså. Vilken dramaturgi. Vilket jobb alltså. Någon har lagt ner på det här. Mm. Det måste man ändå tillstå alltså. Ja. Det är mycket, mycket speciellt helt enkelt. Och eh, Svenska Dagbladet har så att säga höjt eh, tonen lite grann skulle man väl kunna säga. Och eh, de eh, skränar nu i falsett närmast. Det verkar konstigt. Mm. Kan det vara en del av dramaturgin där så? Mm. Mm. Det kan nog vara det faktiskt. De skriver ja, en konstig artikel här. Det verkar precis som att Donald Trump uh, tänker göra så med alla Rhine och så där. Du vet, inte, vi har ju snackat lite om att det finns korruption i republikanerna också. Mm. Ja. Och, och, och vem vet alltså? Han har ju registrerat ett parti också väl, länge 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 sen alltså. Ja. Det var ju vid tiden för han ja. Och där uh, Truth Social rent utav. Eller var det inte det? Jag tror att det var det. Faktiskt. Jag tror att det var det. Det gjorde han bara för att han inte hade något att göra ändå. Det var lite tråkigt. Så han tänkte jag registrerar ett nytt parti. Märkligt alltså. Ja, jag vet inte. Och, och som sagt, det är tur att svenska... Prestituerade vet vad Donald Trump faktiskt upplever, tänker och känner som människa. Och utgår så de kan beskriva det för omvärlden så de förstår situationen bättre. Mm. Vi är på den nivån alltså. Och, ja, då har en Malin Ekman författat följande lilla Alsterdagen till ära. Att Trump har svårt att motstå frestelsen och återväcka rörelsen som bär hans namn. Men tänder han den gnistan riskerar han att släcka sitt partis chanser att ta makten. Oviljan att inse när det är dags att lämna har många makthavare gemensamt. Fruktan för tomheten bortom positionen det innehar blir så stor att självförnekelsen tar vid och föranleder dem att hålla fast vid makten. Donald Trump upplever sig så berättigad till makten att han inte ger upp den. Han lämnade motvilligt vita huset för Maralago. Från sitt exilstyr i Florida upprätthöll han bilden av sig själv– –som en rättmätig, men till följd av valfusk, bortkuppad president. Underhöll supportrarnas hopp om revansch och därmed en plats i ramtljuset. Från denna plats har han utgått i två år. Problemet är bara det att Republikanska partiet har gått vidare under tiden. Ja, vem vet? Det kanske är själva tanken även från Donald Trumps sida. För det kan ju vara så att han faktiskt hela tiden har varit medveten om att korruption är ingenting som främst bärs upp av partifärg. Det har med individens moraliska resning att göra. Vilken karaktär har individen på sin själsliga disposition det är vad som spelar roll. Möjligen känner han till, det är jag inte säker. Men möjligen i alla fall. Ja, det är ju konstigt. Partikamrater som tidigare klamrar sig fast vid presidenten för sin väljarbas eh, och, sitt min, och sitt eget extre, existensberättigans skull slår sig nu fria. Det sägs att vi tenderar att överskatta förändringar på kort sikt och underskatta dem på långt. Stormningen av kapitolium och Trumps sista dagar i Vita huset ledde inte till någon upplösning av republikanerna eller någon, något omedelbart slut på förhållandet mellan partiet och presidenten. Två år senare har mycket förändrats. Väljarna verkar röra sig mer åt mitten än ytterkanten. Republikanerna som aldrig skulle våga utmana Trump kan ha en chans mot honom. Floridas guvernör Ron DeSantis karismatiska ledarskap. Handlingskraft och eh, polerade populism går hem både hos republikaner och hos höger Den gamla sanningen att ingen annan republikan skulle ha en chans mot Donald Trump framstår som just gammal. Mm. Huvudpersonen vet förstås om det här. Alltså. Och mellanårsvalet utblivna röda våg bekymrar honom utan tvekan. Det var den som skulle bana väg för hans återkomst. Det var med den som fonden planerar att annonsera sin kandidatur. Ja. Det sägs till och med att han ångrar sig men höll fast vid sin plan eftersom han hintat om ett besked och inte blev framstå som svag genom att dra sig ur. Frågan är hur han ska navigera från och med nu. Personligheten som skänkte Trump framgång håller på att ta ifrån honom. Att bjuda sina mest hängivna supporter på underhållning i Trumps sign. 2016 räckte deras stöd för maktskifte. Men om Trump ska lyckas bli president igen måste han tilltala betydligt fler. Och det här ska vi komma ihåg nu. Då kommer han här, Bill Burr. William Barr. ja. vi kommer tillbaka till honom. Mm. Jag nämnde tidigare, några måste spela spel, spela skådespela. Mm. Skåda. Se. Optiken. Mm. Det kan vara konstigt Det är något lurt här. Alltså. Det är något lurt här. Och jag vet att många tycker att det här är jättesvårt just nu. Alltså. Och nu måste jag torka ögonen bara för det. Och det kan man väl säga är traditionsenligt i alla fall. Det är snart jul också. vet du. Ja... Och den här bilbar, alltså, skulle då allt han har gjort egentligen vara med beräkning på en målsättning som ligger längre fram. Det var vad hon sa nu här uppe Och Det var någonting om det tenderar att bli det ena eller det andra va. Mm. Med avseende på tidsaspekten. Förväntningar. Mm. Det är bra ha sådana. Inte om man inte vill bli besviken tror jag inte Mm. Ja, oh, jag vet inte. Det är en väldig på den här artikeln, måste jag nog säga. Ja, oh. eh, det där... Ja, som sagt. Bill Barr Trumps tidigare justitieminister uppmanar Trump att skriva åt sidan för att rädda partiet. I sin ljusaste vision ser han en återupprättad Reagan-koalition. Ronald Reagan påminner Barr enade ett republikanskt parti som har ännu mer splittrat än dagens. Alltså, mm. Ja, tror ni att socialdemokratin i Sverige har så att säga institutionaliserad korruption i väggarna på Sveavägen 68? Finns det Finns en möjlighet i det, tror jag tror? Han verkar vara en fin samling människor på hela taget. Ingen har en enda släkting som har varit med där tidigare, eller? Han har halva gänget har torskat dessutom på korruption. Vi mm. hade ju till och med finansminister Danberg när vars farsa var väl inget lysande exempel på moralisk Ja, ståndaktighet. Nej, det tror jag inte, nej. Äh, faktiskt alltså. Barr, han spår i alla fall att republikanerna har en god chans. En mer sansad presidentkandidat skulle kunna ena universitet universitetutbildade storstadsbor, konservativa arbetskraft och liberaler som skräms av vänsters auktoritarism. Alltså. Det är just den sortens brokiga skara. ronde sant i de det i Florida. Barr nämner honom som inte vid namn men det är lätt att dra slutsatser. Ja. sakpolitiska Trump fortfarande ett CV åttarspjärn mot eh, en historiskt stark ekonomi som gjorde tillvaron drägligare för landets svagaste en framgångsrik handelspolitik som utjämnade tidigare obalanser, en utrikespolitik som gjorde slag i tidigare administrationers löften alltså mm. Bidens förtroendesiffror är stadigt bottenlåga mm. Det finns ett stort missnöje med vänsterns politik och en aptit på förändring. Mm. Ja, jag vet inte. Men ibland, är många i rädslan för alternativet större. Även om mellanårsvalet blev en sorts folkomröstning om Donald Trump. Det spelar ingen roll att han har en av nationens starkaste ekonomier genom tiderna på sitt CV när drygt hälften av väljarna fruktar att han ska föra dem mot avgrunden om man får en chans till. Ja. Det är också svårt att föreställa sig Donald Trump omstöpa sig själv att han kommer sluta prata om valfusk, mobba interna och externa fiender inför publik. Det som registrerat Donald Trumps impulskontroll lär hålla, hålla det för mindre sannolikt att han i en mer sansad ton skulle vända sig mot en bredare publik. Samtidigt mycket har hänt på två år och mycket kommer att hända nästföljande. Först republika för republikanerna står hela partiidentiteten på spel. Mm, det är ju det alltså. Frågan är ju nästan om de här gamla partierna ens ska vara kvar. Hur vet man det? Mm. En sak i det här som man inte tar hänsyn till den Malin man inte tycker det är så viktigt i alla fall. Det, det förefallet var den här. Detaljen med att Donald Trump lämnade ut sin deklaration eller tvingas lämna ut sin skattedeklaration där uh, och på bolagen då. Mm. Och, och då, hans intressebolag alltså. Är det uh, där han har intressen eller som han utgör någonting viktigt för de bolagen. Ja. Alltså. Mm. Uh. Hur går det då om man kanske redan till och med, vad vet jag, Eh, har satt igång den processen. Man kanske rent utav har dokumenterat vad det rör sig om för någonting. Kanske till och med för hela senat och kongress. Vi tagit upp det där några gånger tidigare med expulsionsmöjligheten för den amerikanska senaten. Mm. Ja, man vet ju inte. liksom. Och kanske det kanske blir så att man tänker Få till någon konstruktion här som enas kring sakfrågor istället. Lite mindre åt den här polariseringen och partiidentiteten. Jag vet inte exakt den här partiidentitet. Vilken nytta den fyller för befolkningen ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är osäker. Mycket, mycket osäker på det alltså. Eller kanske inte dugg jävla osäker till och med. Mm. Nej, ja, 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 men så kan det bli, ja, det är helt otroligt alltså, ja, det här med ugglar alltså och det händer något helt konstigt här nu här, alltså skansen ugglan Percy siktad på Lidingö och, och då, då fick man liksom torka ögonen igen då här, vadå man man då skansen ugglan Percy var det ugg, andra ugglar, det var inga bärjuvar alltså eller hur? det kan inte vara ja. gör. eller har du rymt fler du eller? Vad är frågan om? Det var jättekonstigt. Det var konstigt formulerat liksom. Och sen får man ju titta lite på det där. Vad, vad skriver de egentligen? Vilken information lämnar de? Vilken är enkel att få, slå, få tag i själv i det här. Det är lite så den här leken går till nu. Och den har alltid gått till så jämt Det har alltid varit samma sak liksom. Mm. Det blir ju som sagt lite lättare om man vet vad man ska leta för saker. Och man kan nästan vara säker på att svenska medier när en sån som Malin Ekman får skriva som hon gör eller måste skriva som hon gör. Mm. Det är ju opinionsbildning. Det är, ett, alltså, det är en värdeladdning i den artikeln. Mm. det är det. Och, och i takt med att det här valet i USA framstår som det värsta gipot i, i ja, den moraliska historien alltså. Mm det Eller kanske den mänskliga moralens historia. Mm. Men det verkar lite så där. Det här med Bolsonaro och samtidigt och så vidare. Mm. Ja, jag vet inte. Kanske. Hur som helst då. Den här äh, bergdjuren. Den heter Bubo, Bubo ja På latin alltså. Och, <skratt> ja. Nu tycks han ha bytt fågel direkt i alla fall. Och har blivit en strikt nebulosa. Och, och ja, det var ju väldigt konstigt alltså. Jättekonstigt. Mm. Och först var den här William Bar då. Det var ju den här sonen då. Ja. Oh. Och sen den andra hette Persi. Ja. Oh. Men Med amerikansk regi på det här spektaklet då. Om vi skulle gissa till exempel att det någon som var bra dramaturg som Nursing eller sådär, kanske något, jag vet inte. Han kanske kände till något av ämnet. Eller inte. Ja men så, hur som helst så är det så här alltså, den här Strix nebulosa då, en nebulosa är en distinkt självlysande del av ett interstellärt medium som kan bestå av ioniserat neutralt eller molekylärt väte och även kosmiskt stoff. Nebulosa är ofta stjärnbildande regioner, till exempel i skapelsens pelare, örnnebulosa, ja ja, örnnebulosa minns han alltså. Örnen har landat ska man nog inte dra in där. Men de andra öronen finns ju filmatiserat om. Så är det ju naturligtvis. Vithövda och så vidare. Och, och det här är ju lite konstigt alltså. Måste man ju säga. Ja. Och sen den här andra då. Persi. då. Ja som nu uppenbarligen sitter här och ugglar. Ja vad ska man säga. Jävligt Göteborg som är tagit skitroligt. Ja så. Mm. Då finns det en Percy Jackson som är tolvast och filmatiserad på film i alla fall. Och han är på sitt livsfarligaste uppdrag med hjälp av en satyr. Och en dotter till Athena måste Percy resa över USA för att fånga en tjuv som har stulit det ursprungliga massförstörelsevapnet Sävs blixtar. Någon har liksom tagit dem i besittning, alltså makten i USA där på något jävla vis. Det är det här, konstigt. Ja men det kanske är bara Hollywood, jag vet inte. Läggs vägen måste han, möta, måste han möta en mängd mytologiska fiender som är fast besluten att stoppa honom. Mest av allt måste han komma överens med en pappa han aldrig känt och ett orakel som har honom för förräderi av en vän. Konstigt. Och förresten fanns det inte ett ryskt hus där på Lidingö också ovanpå allt det här. Ja, men det gjorde väl det va? Och så fanns det en Hollywood-variant också. På ett ryskt hus. Så var det också. Vad handlade den om då? Jag tror. Jag vet inte. Lite grann vet jag. Jo det vet jag faktiskt. Och jag vet en hel del om det här det ryska huset. Jag har haft jättesåga diskussioner kring det där. Och, mm, det var väldigt konstigt med Carl Bildt och vad hette, nej, vad hette den där? Krisström, advokatbyrå va? Var det inte så? Och Carl Bildt, det var konstigt konstig sopp, va? det Var det inte så? Jo, jag tror det var det. Ja, märkligt, märkligt alltså. Och ja, det ryska huset är alltså en roman av John Le Carré där förläggaren Barley Blär eller Barley Scott Blair fångas in i en konspiration när han får manuskript från en rysk vetenskapsman, Dante, som hävdar att det hela är det ryska kärnkraftprogrammet är en bluff alltså. Det kallar kriget alltså. Det är väl en bluff. Egentligen. Var är det inte konstigt? det konstigt? Var det märkligt det där på något vis alltså. Ja. På söndag kvällen så skickade Faskansens djurvårdare sina kroppar till men Efter att en stor uggla syns i träd rapporterar P4 Stockholm. Vi bedömer det som väldigt, väldigt, väldigt realistiskt att det skulle kunna vara vår lappuggla. Så, så visst taktik direkt, säger Skansens kommunikationschef Yvonne Nordlind till kanalen. Men när djursköterna kom fram var ugglarna inte kvar i alla fall. Percy och hans pappa Barr ja, rymde förra veckan sedan deras voljär kollapsat av tyngden från snömängderna. Barr kunde snabbt fångas in men Percy har än så länge hållit sig undan alltså. Mm. var Odlin tror inte det går någon nö på honom alltså. Eh, nej, de var väldigt med i voljären där och de hade ätit bra. Och det var väl god vi gör om man säger som så så de kan klara sig utan mat ganska länge. Det är ju väldigt konstigt alltså. Ja. ja, jag vet inte. Det där är verkligt ändå alltså. Och, och som sagt, jag har lagt beskrivningen av det här ä, ryska huset där. Den är med Sean Connery som för övrigt också spelade kaptenen Mark, Mark eller folkschefen Mark Ramius i ä, jakten på röd Oktober. Där han hade en politisk officer som hette Ivan Putin. Mm. Det är inte mycket i anslag, men det finns ju där i alla fall alltså. Det går som en liten tunn röd tråd redan från gångna tider. alltså ja Det där är ju väldigt, väldigt speciellt. Och som sagt, ska man se något måste man titta här i världen. Det går inte alltså. Mm. Som sagt, och jag tror att om man vill se var riktningen pekar åt förhåll, alltså var åt vart kanske man säger då på dålig svenska mm. ja dit det lutar och rullar i alla fall så är det och tänk vilket pådrag det har varit med ja, kungskobran ja. kungen åkte till Brasilien ja. Ja, Thailands kungahus ja. var det någon kopplingar där någonstans ja, jag vet inte Mm. ja ja Pentagon överväger hur som helst det erbjudanden från amerikanska företaget Boeing om att förse Ukraina med lågkostnadsmarkbaserade prestationsstyrda projektiler med liten diameter som passar Kievs befintliga leveransfordon för att anfalla Ryssland skriver Reuters Då kan man säga att tonläget är liksom, det är rätt högt nu mm och då blir det liksom sådana här grejer som att, ja. Men det här korta, raka, enkla. Det är korta, raka, enkla tankar också. Och som sagt, hur var det där? Det här med planeringen. Och vad blev det man med besvikelser och kort och lång sikt liksom och sådär med förväntningarna? Mm. Det gällde väl att ha en längre, djupare planeringshorisonten. Det var inte det. Den som har en kortare kommer ju tydligen att förlora. Så det, det tror jag verkar bättre. Faktiskt. Mm. Mycket, mycket märkligt det där. Och vi noterar och så flinar väl lite åt när Danske Bank ser strukturella möjligheter för Telia- och anser att teleoperatörens aktieägare skulle gynnas av om ledningen beslutar sig för att avyttra verksamheten inom tv-media. Är det någon fråga om någon slags avmonopolisering här eller ska allt läggas i... Hur, hur är det tänkt det här egentligen? Kanske till och med ska det vara så att inte, det ska in internationella aktörer för att se till att den här skiten inte upprepar sig. Det känns ju inte orimligt i alla fall att det skulle kunna vara så. Men jag säger inte att det är så. Men, ja. det, det, man vet ju inte hur pass väl de bedömer den svenska befolkningens funktionsmässighet mentalt sett. Mm. Det är ju lite speciellt får man säga. Och Någon tycker till och med att Telia äger vi folket. Ja det må ju vara så att man har betalat för väldigt mycket inom Telia. Under lång tid må det vara så. Men kom igen nu alltså. Om man inte har förstått att man inte ens äger sina egna pengar. De är inga egna pengar. Det är bankens pengar. Då kan man vara med fördel lite återhållsam i den typen av uttryck alltså. Mm. Eller lite mer återhållsam kanske. Det där med äga är svårt alltså för många. Det är det ju. Ja. Och regeringen vill kriminalisera oskuldskontroller, det verkar centralt alltså. Och, och det kan man väl säga, det verkar väl vara lite integritetskränkande på det viset, men jag vet inte. Eh, regeringen är ett pågående utredning och uppdraget att lämna förslag på lagstiftning som kriminaliserar oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Alltså man opererar sig till oskuld då alltså. Och ja, den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oacceptabla, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande. Och, och ja, vad ska man säga? Det måste bli vara upp till flickan att bestämma jag om hon är straffmyndig åtminstone. Mm. Om annars tycker jag det verkar helt onödigt, jag vet inte. Men det får jag upp till resandens sak att avgöra. Jaha. Och eh, vad ska vi säga, i Libanon händer det grejer och eh, här griper Hezbollah svensk toppmilitär alltså. Mm. Den här eh, generalen, där, han har ju lite Latch och man ska säga namn där alltså. Mm. Gyllensborre. Man kan säga att det hittar man inte i adelska län. han bytte namn alltså. Mm. Från något som läst Ungefär som Mm. Cirka Det är väldigt mycket med de här det är lite turkanslut Ungefär som den här Dennisar mm. Och sen har vi de där brorsorna då, Vi kan ju nära nog vara armenier va? mm. Det där armeniska folkmordet sitter ju i Alltså Fast det var ju så att det var ju han PK där i Sykes PK som låg bakom det där. Men det har aldrig riktigt kommit fram. Utan sen var det där, den där konflikten blev så att säga ja den blev ledande på något vis. Precis som det var meningen. Mm. Ja. Så kan det ju vara, ja. Mm. Ja, som sagt, det är många som tycker en massa saker nu. Och det är klart att trollen har ju panik alltså. Om det låter som det gör nu i de ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmedierna, då är det klart att trollfarmen liksom, ja, de får liksom gå på chatt nu alltså. Mm. Och hoppas att det vänder innan det släpper. Och eh, jaha. Vi har en liten notis i Aftonbladet. Snart säger Kristersson att han bara skojade. Och det vet man inte riktigt hur man ska se på egentligen. Han kanske skojar om barnhandel också, inte vet jag. Alltså. Vi borde ha lärt oss av Pepsi-reklamen, John... Leonard kunde knappast tro sina ögon när han såg Pepsis nya reklam på TV95. Företaget startat ett poängprogram där ungdomar kunde samla på etiketter från Pepsi-flaskor och byta dem mot grejer med läskloggan på. I reklamen syns en cool kille i Pepsi-tröja Pepsi-skinjacka och pepsi solglasögon Alla märkte antal antalet poäng de kostade. Reklamen slutar med att han landar utanför sin skola i ett slitsflygplan. Håker Härger då det. Och och ja har fått då 7 miljoner Pepsi points alltså. Mm. Ja, det vet inte Det där är ju mycket udda alltså. Ja. Det där är vad gör Kristersson egentligen alltså. Mm. De lovar ju en hel del alltså. Vi verkar lika lättlurade alltså som den här lirarna alltså. Mm. En 21-årig läskdrickare. Ja. Ulf Kristersson, Kristjerson, Bambos Kimåkerson och Johan Persson lovar en hel del under valrörelsen. Inte mycket av det fanns kvar när budgeten presenterades. Inget ordentligt elstöd. Bensin- och dieselpriserna sänktes knappt. Satsningarna på välfärden blev i praktiken nedskärningar. Skatten på ISK-sparande ser ut att dubblas nästa år, så alltså det istället för att sänkas. Ja, kanske missar vi det finns tillta, kanske vi hade fel förväntningar skulle man kunna säga. Mm. Det kommer det att vi går på det här hela tiden? Mm, jag vet inte. När John Lennart stämde Pepsi förtydligade, förtydligade det i sin reklam under erbjudandet om ett stridsflygplan stod det plötsligt, just kidding. Ja. Har någon kollat den sista sidan i budgetpropositionen skrev Aftonbladet? Jag vet inte om det där verkar så bra. Vad vi säger Jimmy egentligen i alltså, allt det här? Har han ingenting att säga längre? Jag är nöjd nu. Det verkar inte gå bättre för landet i omvärlden. Nej. Jag vet inte. På säga låter det som att det går riktigt dåligt alltså. Hela världen är ute efter svenska intellektuella tillgångar och föredömlig svensk moral och såna här grejer. Hur är det där? Ens. Ja. Ja, konstigt alltså. Elon Musk, ja, vad ska man säga? Han tycker i alla fall att de här bottarna som är, är nu alltså... Det är sådana jättejätte anfall alltså, av bottar. Mm. De ska betala 8 dollar. Och förrän så åker de bort. Alltså, är det säkert att de betalar verkligen? Ja. Eller är det någonting att saneringsövningen håller på med? Jag vet inte. Ja. Det kan man ju undra faktiskt. Mm. Och som sagt... Ja... Det är ju speciellt alltså. Oh. Och så är det en annan grej med den här tweeten som Elon Musk lägger upp. Alltså. Han har den här bilden på när Washington korsat Delaware. Floden där. I det här. Mm. Det är ju lite speciellt i de här tiderna. Han verkar liksom något på G helt enkelt. Jag vet inte. Jag vet inte. Som sagt. Och Maricopa County är då i Arizona i, ja, inte närmaste upplösning men i alla fall. Det går så där för valet alltså. Av någon anledning. Det här som Malin Ekman ja, på något vis tycker är klart. Då. Men alla verkar inte överens i den delen. Alla verkar inte alls överens. Alltså. Och det verkar precis som rena rocky Så alltså. Det är nu 27 ronden och Klabberlang eller Mr. Tido. Eller, ja, Dolph Lundgren eller mm, Hulk Hogan eller vem som helst. Mm, och nästan nita Rocky alltså. Det tänds som en aura runt huvudet på Rocky. I ljus liksom. Ja. Speciellt. Speciellt. Mm. Typiskt amerikansk dramaturgi skulle man kunna säga. Jaha, och eh, ja. Man, de har lite problem nu med narkotikahandeln, märker jag. Det, det verkar gå jätte alltså. Och man slår sönder en europeisk superkartell, alltså. Och man har kört ner när man gör tillslag då i sex olika länder här, Europol. Där Interpol verkar inte vara inkopplat på den här typen av frågor längre. Mm. Det kanske man kan tänka sig om man tittar på Interpols chefer. Mm. Så där kan man kanske tänka. Det kan man göra. Ja. Mm. De flesta var ju hade ju anmärkningsvärda yrkesroller då, under, eh, i sina hemmavarande Befattningar så att säga. Mm, vad jävla konstigt. Alltså, Vilken, hur tänkte man egentligen här? Eller var det just det att man tänkte så? Som var problemet kanske, jag vet inte. ja Och, och det är så roligt också för när Europol Aerop har gjort en video om den här operationen Desert Light. Alltså. Och det är musiksatt den här videon. Den där musiken känner jag igen någonstans. Jag har hört den någon gång alltså. I något sammanhang. Jag vet inte, det, det sammanhanget har lite med vad den här Malin Ekman beskrev i, i sin artikel där ja, Trump var fullständigt slut. Han var inte alls om Rocky i de här sammanhangen. Och det var inte regisserat för rock är helt på verkligheten. Liksom. Ja. Eller helt i verkligheten. Ja. ja. Vi får väl se helt enkelt vad det blir av det där. Kanske. Och för att göra det här ännu lite bättre och ännu mer filmiskt då, då. för Det var ju ingen som tyckte det där med, med. Det var alldeles för svårt för de som har kommenterade det med, med Percy Jackson och boskviggarna och, och det här. Mm. Och ja, hur den här gul och gul och blev något annat. liksom. Mm. Och var ju, först var det ju sonen som, var, eller pappan som var borta. Det var det inte så. Ja. Konstigt det där. Fågeldräkternas värde. Fågeldräkt var inte det någon sån här metafor för något i dem. Jag vet inte. Ja. Hur som helst då. Ibland behövs det ju inte liksom metaforer utan då behövs det, kort, behövs det kort, rakt och enkelt. Och, och skamligt nog ska jag väl säga. Och, och alla har ju sett då hur Spectres chef då sitter med den här katten. Ja. Det är konstigt. Nu har man tagit fram den nya Spekterloggan då. Och den här CEO-Summit CEO 2022, alltså APEC. då. Mm. Nya loggan är fin. Det är en svastika helt enkelt. Ungefär som ASEA. Oh. Och om man tittar på det APEC, jag är inte säker på att. Det är helt oöversättbart alltså på alla sätt och vis. Nej. Nu är jag inte. För det är jag ser, gamla logga i princip. Och lite annorlunda färger. Lite spegling och lite sån här grejer. Men ändå, det är lika förbannat samma gamla svastika. Mm. Tar man då spektreboven, en filmisk boven och gör honom... För att verka är det dåligt. Jag tror vi tog upp det förra gången och gången innan det och gången innan det också. Alltså är det här snubben man väljer om man inte vill dra uppmärksamheten till? Så han har till och med rymdkläder på sig varenda gång. Mm. Jag vet inte. Men det kan ju vara så. För all del, för all del. Ja. Och ja. Som sagt. Det är lite Durham hit och dit som står för dörren nu kan vi säga. Mm. Ja. ABB, Kina och Investor och ja, ABB tar en stor kinesisk marinorder här. Mm. Ja, det är klart att eh, har de tagit den, alltså både framdrivnings på framdrivningsutrustning till tio gigantiska kinesiska containerfartyg. Ja. Ja, då måste man ju leverera på det man har åtagit sig också. Mm. Och säger man nej Ja då får man ju inte det. Nej, då riskerar man att tappa det man redan har också. Mm. Mm. Finns det hungrigare vargar? Så kommer traskarna runt knuten. Ja jag vet inte. Men det kan ju vara kanske trevligt. Möjligen. Jaha och. Och Europol har alltså sprängt den här europeiska narkotikartellen som smugglat enorma mängder kokain med den europeiska polismyndigheten. Och insatsen som Europol kallar då alltså Desert Light så har 30 ton kokain beslagtagits och 49 personer har gripits i en rad länder. Bland annat sex uppsatta ledare i Dubai då. Mm -hmm. De har tillsammans bildat vad som beskrivs som en superkartell som kontrollerar omkring en tredjedel av kokainhandeln i Europa, skriver Europol i ett pressmeddelande. Den uppgiften är väldigt intressant och ungefär en tredjedel. Mm. Med avseende på att svenska myndigheter och narkotikapolitiken har byggt på, om vi kan kalla det för blygsamt tilltagna ingångsvärden då kan vi säga. Mm. Man får gradera upp det där lite grann. Mm, jag kommer tillbaka till det sen här. Alltså. Det där är ju jättekonstigt. Och mördar partikelacceleratorn då som ska betyda jordens undergång och sådana grejer. Ja, det verkar, inte, det verkar inte bli något med det helt enkelt. Av det enkla skälet att de måste stänga ner på grund av elektricitetsbrist alltså. Mm. Men det är ju konstigt. det kan bli så. Mm. Ja, den hade ju varit bra. Och, och som ska event alltså, Eller cornucopia. Eller kornu. Event som vi brukar kalla det för. Mm. Ja, det där är ju alltså. ja, 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 ja. Och. Eh... Vi har tjatat i halva evigheter om det här med så att säga militärrättsliga påföljder, krigslagar. Det verkar på något vis som att ja, Donald Trump han håller fast vid det här. Det finns något sånt där i bakgrunden ändå alltså. Oavsett vad Malin Ekman på Svenska Dagbladet tycks anse i saken. Det verkar vara så att det finns någonting i botten på det här. Mm. Och det går alltså inte bara att rusa in och ta Hillary Clinton och sen skicka ivägna eller åka avrättarna på Gittmar. Så vad hjälper det? Vilka blir klokare för det? Vilka får en ökad förståelse för den situation som de faktiskt själva har försatt sig i genom att inte vara tillräckligt medvetet medvetna. Tillräckligt självgransakande. Ja, det är bara så. Det, det går inte. Och det är lika bra att man slutar hoppas på att det kommer en riddare på vit häst, alltså. Det kommer inte komma någon sån. Antingen gör vi det här själva. Eller också gör ingen det alls. Det är vi som gör det här tillsammans. Det är bara så. är ingen inte sitta och hoppas på någon annat. Sen gör andra människor det de ska. Men vi måste ju lika förbannat se till att inte vi hamnar i samma position. Igen då, eller situation. Och hur ska det ens vara möjligt då? Ska det ske då att vi inte hamnar i samma situation genom att bete oss precis likadan till i övrigt samma givna förutsättningar? Jag tror inte det. Jag tror det är beteck beteckningen eller ja, definitionen på idiotidumhet alltså. Eller? Jo jag tror det faktiskt. Det tror jag nog. ja. Faktiskt. Och där ska man nog minnas i det här. Det, det är nog bra nu alltså. Ja, och ja, vad ska vi säga Andreas Kärvenka alltså ja, det är ju som det är nu med den figuren alltså, man kan kanske också föreställa sig att det har varit i under ganska lång tid och därför kan de möjligtvis ha funnits kanske inte helt ja, starkt framträdande vilja att göra det rätt det kan ju vara lite, även det kan ju vara lite som Hillary Clinton där också. Alltså, grindvekteri sa enfaldigt att det knappast kan tas för att vara på allvar längre. Så frågan blir då vad ont kan har gjort. Då, eller karn inte säga, men vad ont som gjorts då. Ja, och vem då kanske man ska lägga till också. Slutfrågan får därav ser som tämligen retorisk i det här som man har skrivit då. Och eh, det som gäller här alltså, det svälter gäl under den växande, ackumulerade räntekostnadstillväxeln eller gör någonting åt saken liksom. Det är så. Och då duger det inte liksom att nacka Åsa och sen kör vi vidare och tror att allting fungerar. Så har den ackumulerad försvunnit. Så är det inte. Och Jag ska inte säga att det börjar bli lite tröttsamt men det är i alla fall inte uppmuntrande hela tiden att konstatera att det finns en stor vilja att inte tänka ett steg till i de här sammanhangen. Och det är bra att göra, det är jag garanterar. Den här motverkan mot den djupa staten, den är inte så lättsamt planerad. Som många förmodligen tror alltså. Det har nog varit en hel del arbete tror jag. Jag är nästan helt säker. nästan helt säker. Och eh, ja, det här Youtube-klippet där jag pr pr pratar med Kärvenka i de här sammanhangen. Det kan ju vara värt att ta med sig det här den här gången faktiskt. Det mm, kan vara en bra grej alltså. vi gör så sådär? För det saknas ju inte. Det är ju tio år som jag håller på med den här löken liksom. Mm. Och halva blogginnehållet hamnade i hans jävla böcker sen liksom. Mm. Och någon rätsidag blev det aldrig på någonting. Det gick liksom alldeles för långsamt på tal om av förväntningar. Vems var för en väntning, Var de mina eller hans? Mm. Vi vet ju inte riktigt när man slog klorna. Eller när örnen slog klorna i sitt byte där. Det är lite Hafsörnsvallsvarning på det här, tror jag. Man blir aldrig, aldrig fri, va? Ja. Han hade förstås rätt hela tiden, Göran Persson. Den som är satt i skuld är inte fri. Under lågränteåren gick det skratta åt det där citatet. Det kändes liksom lika relevant som 90-tals-tv. Det var ju tvärtom. Den som inte utnyttjar den sköna medvinden... Ja, som lån kan ge är en hopplös förlorare, alltså en belagskapitalist. Den som icke är satt i skuld kan aldrig bli rik. Nu är lägger ett annat. Några människor, några miljoner svenskar har <går> den här hösten kommit i insikt om att de har en ny eh, arbetsgivare, sin bank. Ja? Jaha. Ett bostadslån på fem miljoner... Eh, på inte ovanligt i storstäderna kostar för ett år sedan drygt 6 000 kronor i månaden baserat på genomsnittsräntan enligt Statistiska centralbyrån. Nästa år, om bankernas prognoser slår in, alltså, stiger räntekostnaden till nästan 22 000 kronor. Lägg till att det är amorteringarna. Alltså. Nästa år kommer alltså den största utgiften i budgeten för många svenska bolån bolånet, alltså, har ökat med flera hundra procent. inte konstigt att hushållen enligt konjunkturinstitutet är deppare än någonsin. Kan det vara meningen här, tror jag? Mm. Kan det vara en del i folkbildningen? Mm. Mm. Det kan det nog vara. Det kan vara det. Ja. Oh. Ett annat räkneexempel, en ung person med nytt välbetalt jobb med en utan rika föräldrar köpte sommaren 21, en lägenhet i Stockholm för 4 miljoner, det var en kost, alltså. Eh, kontantinsatsen på 15% fixades eh, via blankolån. Ynglingarna hade förstått att det är så man måste göra om det ska bli någon bostadskarriär då. Åren 23 kommer skulden fortfarande vara 4 miljoner men lägenheten var värd kanske 3,2 miljoner, topps. Eh, men mellanskillnaden då en skuld på 800 000 hänger kvar som en slags fantomsmärta efter det glada 20-talet. Eh, när undertecknad frågade före finansminister Micke Damberg, han med hedriga, hedriga där, eh, strax före valet om man hade något budskap till sådana här hypotetiska personer vars svaret ungefär: Det borde ha sett komma. eller borde sett komma Inspirerande. Kanske en slogan till att gå till val på. Alltså. Ni får skylla er själva, så enkelt är det. I, I boken Skuld, de första femtusen åren av David Gräber så framgår att så ja, länge människorna sysslar med krediter har det ofta blivit för mycket av det goda. Förr i tiden skrev skulderna därför av regelbundet, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det och, och förr eller senare fastnade även i skallen hos Andreas Jarvenk alltså. Bibeln pratar om ett jubelår var 50 år, eller egentligen är det 49, men skitsamma. Ja, år när alla lån efterskänktes i USA under finanskrisen kunde vissa bli av med sina skulder genom att lämna husnycklarna till banken. President Joe Biden har föreslagit att efterskänka 4 000 miljarder kronor i studentlån i Island skrevs delar av huslånen av efter kraschen. Ja. Det var ju så att säga lite ja, en partiell skulda skrivning därför att det skulle kunna hanka vidare inför det som kommer nu alltså. Mm. Så var det ju. Tänka alltså, jag Ja. ja. Eh, i Sverige är preskri 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 preskriptionstiden för rån 15 år. På lån. Det finns ingen bortre gräns. Vi har evig privatskuldsättning. Vi har sagt det. Ja, jag vet inte. Men det är många fler gånger än vad jag kommer att kunna minnas. Alltså. Vi har sagt det. Hur det Vi hade gällstugor fram på 1800-talet till och med. Mm. Det sitter hårt där man ska betala sina skulder. Och de gör dem ur ingenting. Låna, låna inte ut något de har. Om ja, ja, det är priset, det är risken. Vilken jävla risk, det kostar ju ingenting. Så vad är det det handlar om? Det handlar om förtroende. Det handlar om förtroendet för systemet. Det är en del som måste finnas kvar. Mm. Undrar det var viktigt med en befolkning som hade levt i skuggarna av gällstugorna att ha evig skuldsättning. Men vilket kan det vara? Jag vet inte. Enligt kronofogden fanns det 2020 minst 16 000 svenskar som fortfarande betalade av på skulder från 90-talskrisen. Den så kallade evighetsgäldenären alltså. Mm. Ungefär som livstidsfångar fast utan möjlighet att få sitt strafftidsbestämt. Berättar jag att svenska huspriser nu faller i den snabbaste takten sedan just 90-talet. I Sverige är långivares rättigheter omsorgsfullt skyddade i lagen. Pengarna ska in. Punkt slut. Ja. Det finns möjlighet till så kallad skuldsanering hos kronofogden. Men en sån är svår att få och innebär ett liv på existensminimum i minst fem år. Ja, Man kan till och med få något så jävla fräckt avslag som med... med Ja, hänsyn tagit till förmågor och bildningsnivåer och kontaktnät så skulle det vara menligt att ge skulddavskrivning så kan man säga så det finns också den möjligheten finns också det finns så jävla illa i det alltså. Ja. Och så vidare. Men det gör ju ingenting om man redan har fattat det där alltså. så då spelar det kanske ingen roll helt enkelt. Ja. Diverse åkrare och avbetalningskrämare har länge levt gott i Sverige, inte minst tack vare staten som ställt upp både med insättningsgaranti och svag reglering. Offren är i första hand unga. Blankolånen på över 300 miljarder är med de stigande räntorna en tickande bomb i svensk ekonomi. Ja, sanna mina ord. Minst ångest har nog paradoxalt de med, som man lånar mest. Alltså. Flera milja miljarder eh, som fastighetskungarna. De landar nästan alltid på fötterna. Som 80-talsprofilen refat elsaid uttryckssaken. En liten skuld i en sten surrad med ett rep runt halsen. En stor skuld i ett berg som man måste gå upp på för att kika lite på utsikten. Det är kapitalismens bästka sanning. Det finns alltså inte mycket att göra annat än att betala sina räntor in i evigheten om så krävs alltså. Mm. Eller så får man göra någonting åt det här systemet. För det här systemet är gjort för att upprätthålla sig själv och det kommer aldrig någonsin att gå med på skuldavskrivningar på det. För de hamnar i bankernas balansräkningar. Och då är bankerna borta. Så De är alltså redan definitionsmässigt Alltså tekniskt insolventa. Mm. Men det gäller att hålla liv i det här. Och nu gäller det också för den sinnen som bekämpar den på staten. Att inte den här kollapsen blir dramatisk. Så är det också. Det här måste gå under ordnade former. För all verksamhet som skapar en destabilisering som inte går att hantera. Är av ondo. Nu. Ja. Det är så. Göran Persson, ja han ligger knappast sömlös över nästa låna vi. Med en förmögenhet på 200 miljoner har han, liksom många politiker i hans generation, sett om sitt hus. Ja. Andra vinnare är bankerna, för övrigt en populär arbetsgivare bland ex-politiker. ett var månader kommer att bli ett segertåg. I veckan stämde 600 unga där bland Greta Thunberg, svenska staten, eftersom de anser att klimatpolitiken är olaglig. Det är bara ett exempel på vad som ser ut som en trend. Visst verkar den allmänt lite grin i den där generationen. alltså och Här kommer en liten spådom hur som helst. Alltså, ni har bara sett början. Ja, det är väl så ungefär som alla andra som inte vinner på, eller har vunnit på det här systemet. Ja. De kommer bli surare och surare. alltså mm. De kommer bli mer och mer upplysta. De kommer bli mer och mer medvetet medvetna. De kommer ha en större förståelse för att deras tidigare känslogrunder och värderingar, ja, det var ett slutande plan av nattgammal is helt enkelt. Det var bara skit. Det är bara att konstatera det. De kommer kunna ta det här på rationella logiska grunder istället. Och, och, och det är nog att föredra skulle man kunna säga. Mm. Hur ska jag skydda mina pengar? Med? Ja, det är skulder. Hur ska du skydda? Det är någon annan skuld? Hur ska du göra för att skydda dem då liksom? Enda mm. sätt att skydda dina pengar är att se till att den som har bottenliggande lånet på de här pengarna alltid har råd att betala på lånet. Då. Eller hur fan tänker du? Eller finns det något annat sätt? Eller, man kan ju göra den här andra som jag föreslagit för en massa år sedan, då, tio år sedan ja, men Man kan ju ge den som har största skulden och de bästa låneförutsättningarna så att säga, mm. hela tiden. Den som har sämst då, betalnings... Förmåga. Sämst kreditvärdighet. Mm. Den kan man i princip ge nollräntekuponger. Men jag vet inte om det är så jävla lyckat där. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte alls det är bra. Ja, eller ja, det går inte såklart så. Och ja, Sture kompaniet minns han. Jag prövar covid eller, ja, vill ha provat då covid covidersättning till Sturkompanyt, alltså högsta domstolen skattelagare. Och det där är ju mycket speciellt. Alltså det är speciellt det här med Malkovax och, och Storstalin, alltså, och Wallemärg i samma bolag. Det måste vara toppen för Wallemärg. Hur glad som helst i de här sammanhangen. Mm. Han har ingen, Investor och AstraZeneca har nämligen ingenting med covid att göra i något som helst sammanhang. Och inte någon testutrustning heller, sådana här grejer. Mm. 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 Och... och Amerikanska underrättstjänster till exempel eller underrättelsetjänster överhuvudtaget har aldrig lagt sig i det här med opinionsbildningen kring covid heller. Nej. Nej, Nej jag vet inte. Och, och, avlyssnade hotellrum, det har väl aldrig säp på att talas om ändå. Man? Ja, satt i system, vad då satt i system? Redan man bygger hotellet alltså. Varför skulle man göra det? Jaha. Jag tänker så. Ja. ja, 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 ja. Jaha. Ja, det är ju klart att då är det ju ingen annan som... Ja. Ja, det är klart. Och det vet ju inte alla andra underrättelsetjänster att man redan har de här. Nej, det är klart. Ja. Men ja, vad. Ja, ja. Säljer de på nattklubbar? Jaha. Ja, det kanske det är, ja. ja. jag vet inte. Nej, jag trodde det var Walleman som ville ha bolag med dem så alltså så. För han behövde riktigt stor, stor cash liksom. Var det inte det? han ändå, så alltså. ja, ja, visst. ja visst. Men Storstalin har i alla fall fina tal, mm, precis. Ja, ja, ja. Ja, som sagt, det är väl lite udda kanske. Och, och ja, hennes och Maurits ligger väl sådär halvpyngligt Och Det är inte bara i det sammanhanget de gör det, va? Tror jag. Nej, med, med fabriken i Bangladesh alltså. Det verkar det verkar vara lite mer prylar på gång alltså. Jag tror det var någon jävla kafeterier någon gång också på ja, Oljen City och någon jävla bolag och nattklubbsförvärv. och fan och hans mormor alltså. Ja mm. Ekobrottsmyndigheten var inblandade också på ett helt otroligt konstigt sätt vad jag förstått det som. Ja. Mm. Kanske det kommer upp. Det kanske är inte. Det som liksom den, den där ryska husgrejen. Det sitter där ihop. Liksom. Det är samma figurationer på något konstigt vis. Mm. Gick du att se redan då kanske. vet inte Det kanske gick. Mm. Det kanske gick ju. Ja. ja. Som sagt. Och det här med den psykosociala ofärden, det är ju vad det är då. Då kan man väl säga så här, att det är vanligare med antidepressiva medel, alltså till barn i Sverige än i grannländerna. Och det kan man väl tycka är undligt och sådär. Och man får väl nästan titta lite på det här med missbruket då i de här sammanhangen också. För det är ju inte en liten fråga i det här längre med tanke på att de pengar som omsätts inom de verksamheterna. Nej, det är det inte alltså. Och man kan ju säga så här, då måste man för att sälja, eller sälja och sälja ska jag inte säga, men för de här förskrivningarna ska kunna ske så måste det ju grundas på någonting. Ja. För det är väl pengar som är drivkraften. Jag har förstått, eller jag har förstått något fel här. Nej, det kan vi vara överens om. Det är, det, är, det är enskild nytta någonstans drivkraften i det här. Det är liksom så. Ja, det är det nog kan vi överenska. Okej. Okay. Mm, den här vinstmaximeringen alltså. Mm. Men att få, få ut de här mängderna med, med de här olika preparaten då. Då måste det ju finnas, ja så att säga, diagnoser då. På någon form av ja, tillstånd helt enkelt. Mm. Men då är det väl lite grann så att det blir ju lite som man ropar får man svar då. Man kan ju inte låta folk kolla på och sätta diagnoser hur som helst då. Sådär. och, och äh, nej, Det går ju för det första inte. Och sen får ju de här diagnoserna, de måste ju så att säga peka till vissa produkters fördel då så att säga. Mm. Och syndromets far heter. Nils Beiroth. han hängde ihop med Jonas Artelius på carnegie -institutet. Ja. Och Nils Beiroth var svenska narkotikapolitikens far. Och han har en dotter. Hon är minst i en diagnosmakare. Sådär, jag. Det är liksom som ja, när druiden varje år åker på sådär druidmöte, liksom. Och kommer tillbaka liksom. Jaha. Uh -huh. <laughs> Senaste brygden liksom. Det är bra mot det här då. Men ni måste betala lite här nu. Mm. Sådär. Ja, ja, men, men så kan det ju vara. Ibland här i världen. Och ensamhet är lika farligt som rökning varje självmord eller vid varje självmord ska en haverikommission tillsättas och den stora ofrivilliga ensamheten ska brytas alltså Jaha. men om man är frivilligt ensam då det är tvålöft nu tidavtalet alltså mm. det, det börjar inte likna ja jag vet inte vad det börjar likna egentligen det, det, men jag kan säga att det är allt annat än seriöst tycker jag det tycker jag är nästan lite skrattvetande men, men som sagt, det är det som inte är skrattretande det är att det faktiskt finns människor som mår nog för jävla illa nu alltså. Och tycker att tillvaron är ett helvete. Det får man också tänka på nu. Mm. Och det är inte det är, det är, rätt sagt, det är som vi har sagt då, under ja, decennier nu, eller, så. eller ja, kanske två decennier till och med. Men att det här är det stora problemet alltså. Den psykosociala välfärden. Och det är helt säkert att den psykosociala välfärden kommer aldrig någonsin i helvetet att botas med filosofisk materialism. Alltså det kommer inte gå. Det går inte att stoppa i lycka utifrån på det viset. Det går inte. Nej. Det här måste till en utvecklad självförståelse genom självransaken hos individen. Jag vet att det där låter jättesvårt. För, för jättemånga människor, men det är lika förbannat så. Då kan man ju trösta så så. Ja, då behövs det inte så särskilt mycket bara, när man gör någonting i alla fall. Det, det tror jag de flesta faktiskt känner igen att de kunde ha gjort lite annorlunda någon gång tidigare och kanske ska tänka på det lite mer då. då. Om ni hade gjort så här istället så hade det ju inte blivit så där i alla fall. Nä. Och vad berodde det på att jag resonerade som jag gjorde och så vidare? Hur såg jag på mig själv i den här situationen? Hur såg min preferenskarta ut? Mm. Och så vidare. Ja, som sagt, det här är ju speciellt med när Hisbollah då griper en svensk toppmilitär alltså. Ja, och Hisbollah, var inte de i farten i Syrien där nu? Det var någonting med något tal där va? Med Hassan Nasrallah, var det inte det? Jag tror det faktiskt. Mm. Och, och det, det fantastiska med, med det här, alltså här Gyllensborre då, det är ju som sagt att han Ja, han, han är liksom på något vis i grund och botten då. Ja, kommer han någon annanstans ifrån alltså. Mm. jag vet inte var det här kan vara alltså. Dennis Gyllenspör då tidigare Östturkmen. Mm. Ja, 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 en turk, Minns han är en turk men snarare turkmen då i alla fall och nu är han pensionerade sig ut om jag och han och hans brorsor bytte till det här namnet alltså. Men vad fan gjorde de det för allihopa också? Mm. Dennis Arda, ja. De här iranierna, ja. ja. Ja, det är ju inget riktigt adelsnamn så det är ingen grej alltså så. Men det ju ändå verkar lite... Men inte kan de hålla på med så här långa planeringsgrejer alltså. Ja. Odla liksom underrättstjänstillgångarna. Mm. Och sätta en enorm resurstäthet hela tiden. Men han har, den här så det verkar speciell. Ja, man vet ju inte. Som sagt. Turkar, armenier, irans iranska spioner, Dennis Arda, Syriens stöd till Turkiets verksamhet och Hisbollas stöd till Syriens verksamhet Ja, alltså, ja och kanske ska glömma bort Eller Turkiets syn på svensk NATO-medlemskap nat I den här sammanhanget Jag vet inte mm. Turkiska terrorister Terroristklassade organisationer Ja Ja Det där är ju speciellt Mm Ja, det är speciellt får jag säga. Och eh, ja, Martin har stensöndet tagit upp en om en MSBs generaldirektör alltså. Och, och, och hon heter Charlotte Petri. Och, och det tycker jag var förtjänstfullt av honom då som vanligt. Men, men ja, men det var en annan liten detalj som jag glömde att säga till honom vid ett telefonsamtal faktiskt i det här. Och kanske som sagt, man kan ju läsa upp de här Willen Petri, och son till bankdirektören Fre Ton Fredrik Petri och så vidare 1876 Göteborgs i Göteborg och så vidare och det är och så vidare så, ja, vad ska man säga det där är ju liksom ja, som det är. men det finns en annan del av den här familjen nämligen. det finns en Gunnar det är alltså Gunnar Göran Bengt alltså mm och tal om bängt så är den här Gunnar Göran Bängt Petri eh, rätt så bra kopplad till eh, det förre det Forne Folkpartiledaren Bängt Västerberg. Mm. ja, Gunnar Göran Bängt då han född 44 är en svensk jurist, musikadministratör och författare. Petri var kanslisekreterare i Finansdepartementet från 1967 och blev kansliråd 73. Han blev departementsråd i Budgetdepartementet 76, statssekreterare för Försvarsdepartementet 1978 80 generaldirektör för Försvarets rationaliseringsinstitut 1981 88. Och vd för Stim 88-2003 och därefter styrsordförande till 2012. Petri Invaldes den 11 maj 1993 som ledamot 865 av Kungliga musikaliska akademin och var dess preses då. Han disputerar åtta vid Uppsala universitet på en avhandling om författarrätt. Petri är författare till ett antal böcker och främst biografier och skrifter inom området upp rättas alltså i materialrätt. Där vill jag nog påstå att tyngdpunkten i den där familjen ligger och vi ja, vi hans sida där då i styrelsen på FRI då eller Försvarsrationaliseringsinstitutet var en sån här ja, den behövdes läggas ner. Den rationaliserade bort andra förband där det gjorde men nu behövdes den läggas ner för det fanns väl en hel del i om vi säger som så. <laughs> det här är ett mycket speciellt ställe alltså. Alltså, alltså Agrells farsa också. Jaha, jo, 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 jo det, men det vet jag faktiskt. Ja. Det vet jag så, alltså. Uh, uh. Ja, det fanns, han också namnade där. Var inte han inblandad där också bästen. Han är där Bild, Bildt. Polarna, vad heter han? Uh, Rybäck. Ja, just det. Han var med där också. Så var det. Ja, just det. Det var som ett litet näste, skulle man kunna säga. Det var som ett litet näste där alltså har ja, de hade ju liksom finaste adressen på Södermalm också. det är väldigt nära till patentvisningsverket, ja. hade dem också, ja. Vad mm. så? En till. Hon. Ja, just det. Då har du rätt, ja. Det har du alldeles rätt, ja. Annika Sten, ja. Hon var ju där också. Ja. Hon, intern tror jag kallas för skinsoffan va? Det hörde jag någonstans. Ja, ja. Hur många som hade legat in där, alltså. Ja, jag vet inte. konstigt konstig som fan alltihopa. Mycket märkligt alltså. Det måste jag säga alltså. Mm. Det verkar liksom. Ja. Helt otroligt alltså. Det är väldigt väldigt konstigt alltihopa alltså. Mm. Men det är demokrati alltså. I en monarki alltså. Ja. Mm. Ja jag vet inte. Det är som det är alltså. Mm. Jaha, och eh, vi har lagt upp en bild på den knarkbåten Göteborg när hon passerar då på Themsen där, under de bro där och, och skjuter salut och... Mm. Det är en gammal bild också det här. Mm, det där är konstigt, gamla fina Göteborg alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Det där är speciellt och som sagt det här med APEC och svastikan i de här tiderna i ljuset av vad som händer i övrigt i världen just nu. Ja. får man nästan vara lite ja, jag brukar säga genetisk men kinesisk. Ja. Det är märkligt alltså. Och vi, vi tog ju upp det här nyss om. Eh, det här med den här narkotikapolitiken alltså. Ja. Ah. Nils Beirot. Och den som sköter straffpåföljderna och då. Det har varit Jonas Sartelius i en evighet alltså. Mm. Han bedömer farlighetsgraden, det vill säga vilken pris narkotika han har på gatan. <laughs> och jobbar för. Oj, Carnegie. Jaha. Men de är ju med bakom HSBC by the way liksom. Jaha. Jag hade ingen aning. Nej, nej. Ja. Narkotikapolitiken påminner svenska regeringar om... Eller i narkotikapolitiken påminner svenska regeringar om Iraks gamla kommunikatör. Det här är någonting som Hanif Bali har skrivit. Och jag är liksom ingen sådär jättestor beundran i alla lägen. Det kan jag inte påstå. Men... I alla fall, han har väl fått rätts och ting längs vägen här nu ser ut som i alla fall. Och det är nog mycket komiskt med uppenbara lugner i offentligheten. Mohammed Said Al-Sharaf, eller Sahaf, var... Kommunikationsminister i Saddam Husseins regering under USA:s invasion av Irak 2003 och blev genom sina uppenbara lögner snabbt Bagdad-Bob med en hel värld. Men även i Sverige finns det stora offentliga lögner och med en löjeväckande rör vår narkotikapolitik alltså. Det råder fortfarande en imponerande enighet från höger till vänster om förträffligheten med dagens ordning. Narkotikapolitiken är den sista icke-polariserade bastionen. Ja, ja. Som sagt. Ja. Så att här tror jag egentligen inte. Men det är ändå. Det, är ju, det äger sin grund. Alltså. Sverige toppar nu med den här listan över skjutningar i EU. Och det är alldeles uppenbart att dessa gäng krig drivs och finansieras av narkotikaförsäljning. Ja, sen att han inte verkar riktigt koll på vilka som står bakom allt det här. Så alltså i form av underrättelsetjänster. Jag vet inte om man ska tro att han är så här dum i huvudet. Men i alla fall det blir. Det är ett litet steg på vägen i alla fall. En liten dugga elefant alltså. Därför skulle man kunna tro att det är högsta prioritet för staten att skaffa sig djupgående kunskap, ska han säga då, om denna marknadsomfattning. Men det vore allt för icke-naivt för Sverige. Ja, jag vet inte vem som är naiv här som sagt. Men, men ändå, det, är lite anslag i, det blir lite rätt i alla fall det här på slutet. Staten har länge delegerat uppgiften att få överblick över narkotikamarknaden till Centralförbundet för alkohol och narkotikabrytning kan. Det har 50 medlemsorganisationer, främst från nykterhetsrörelse. Som av en händelse har just de här organisationerna under lång tid med hjälp av statliga anslag reproducerat myten att den svenska narkotikamarknaden är liten, att brukar det lågt och att narkotikapolitiken således är en framgång. Fram till 19 beräknade kan att polisen och tullen beslag tog hela 20% av all narkotika som smugglas in i Sverige. Den totala mängden droger som importerades uppskattades däremot därmed till 15 ton. Denna baserades på ett killgissande underlag från Folkhälsoinstitutet från 1998. Statistiken visar allt, att polisen, tullen och politiker och nykterhetsrörelsen kunde vara mycket stolta över sina insatser. Det narkotikafria samhället är inom räckhåll fina faller vid Bagdads portar. Från 20 släpptes en bomb. Fransk polis har knäckt de krypterade kommunikationssystemen i en eh, Hundratals gängkriminella sedan dess dömts i svenska domstolar tack vare bevisen. Mindre känt är att svensk polis också initierade projekt Robinson för att analysera enkromaterialet. Ja, slutslasterna slår undan benen på de tidigare uppskattningarna av narkotikamarknadens storlek nu är polisen bedömning att mellan då 100 och 150 ton narkotika smugglas in i Sverige varje år. Över natten dubblas tiodubblas alltså den svenska narkotikamarknaden. Man har kunnat tro att det skulle skapa rabalder. Polisen och tullens beslagsandel visar ju därmed bara vara ynka 2 procent. större provsmakarsvinn än så i fruktavdelningarna. Det tycker jag var lite kul att skriva till och känt hos sig. Men den svenska linjen ligger fast. Det finns inga amerikanska soldater i Bagdad. Förspråkarna av den strikta narkotikapolitiken klämmer sig nu istället fast vid det är höga antalet narkotikadomar i Sverige Sverige spöar skit i några andra EU-länder i denna gren vi har 17 000 narkotikabrott per miljon invånare i de rika EU-länderna i övrigt snittar man mellan 3 och 8 000 en viktig förklaring är att andra länders lagstiftning främst är inriktad på innehav och försäljning Sverige har en tämligen unik lagstiftning som även kriminaliserar bruk av narkotika ja men man tar det sista ledet får man ju bättre statistik Ja, det är väl inte så konstigt. Men jag vet inte om man ska säga... Är så här dum då? Jag känner dem inte så. alltså. Så jag vet inte. Men det verkar ju... Överhövan trökt alltså. Så kan vi säga. Ja. Polismyndighetens törst för urinprover är outsinlig. År 21 dömdes då cirka 30 000 människor i Sverige för narkotikabrott. Det är drygt... Eh, ja... Det är drygt 80 personer per dag. Trots detta lyckas man alltså enbart störa omkring 2% av narkotikamarknaden. Frågan är hur länge staten genom den här typen av amatörmässighet ska låta de ned hederskulturella, lättkränkta gäng som tagit greppet om svensk narkotikamarknad får göra bruttovinster på 15 miljarder per år. Alltså jag vet inte vad man ska säga om det där riktigt. Alltså, eh, ja... Om man inte har fattat att tullen har varit korrumperad och ryckt upp så De har ju fått ledarskapsutbildning ur bevarst. Det införs men också på åklagarmyndigheten och dessutom i samverkansorganisation i vardande i de här sammanhangen. Mm. Det handlar om mycket om att se på sig själv och förstå varför man gör olika saker här i världen. Mm. Det här verkar han i förvalligt inte ha en aning om utan han tar i den. Enda. Det är gängens fel alltså. Sen att hela underrättstjänstkollektivet är behjälpligt och tullkriminalen. Och rederierna. Det spelar ingen roll. Ja. Oh. rest my case jag säga. Det gör jag ju naturligtvis inte. Men ändå, alltså. Ja. Folkhälsomyndigheten, vars felaktiga kalkyler lade grunden till de här lögnerna, har bönat och bett om att få utreda effekterna av den förda narkotikapolitiken. Tidigare socialminister Lena Hallengren och justitieminister Little Morgan vägrade vända på denna sten. Alltså de amerikanska styrkorna tar liv av sig själva i hundratal vid åsynen av den irakiska armén. Alltså, frågan är även om deras efterträdare Akko Ankaberg, Johansson och Gunnar Strömer tänker göra sig själv till lika stort åtlöje som Mohammed Said al sahaf ja. ja, vad ska man säga? Det är ju som till att tala lite sådär... Det blir lite kluvet, va? Det är inte det. Jag tycker det ändå. Och, och som sagt, det är. Ja. Det står ju någonstans någonting. Bakom det här, alltså. Mm. Och kan det verkligen vara en slump att man har gjort så här med narkotikapolitikens fader Nils Berg och Jonas Artelius Kaneginstitutet institutet och så vidare. och mm. prisbildningen på narkotika. Det verkar som att man har suttit om hela huset där. Mm. Och till tullkriminalas tjänst, Som sagt alltså. Det var tidigare väldigt lätt att överskatta deras ambitionsnivå. Som någon inser. Mm. Mm. Ja man vet ju inte. Vi har delat en. Ja idag en. Ja en länk om. Kanske en av de en av de tidiga stora opinionsbildningskampanjerna om man sätter skräck i folket. Uh, mystiska djur som äter upp folk i natur och terräng. Mm. Så att det skräck i Ja, Den kan faktiskt, vara, den kan vara lite värd att, att läsa igenom tycker jag. Den är ganska lång men, men trevligt skriven alltså på engelska. Ja, En väldigt hemsk historia det där faktiskt. Ja, Som sagt, det är som det är alltså. Och i det här får man nog nästan börja säga liksom att det, vad, är det vi ska, vad är det vi ska ta i, i för några frågor. Det är något språk tror jag är någonting vi ska gå över lite mer på nu här. För nu börjar vi liksom att, de flesta fattar ju liksom att utan en själslig disposition värd namnet så då kan vi skita i allting. Alltså. Då, då får vi inte till den så har vi inte fått till något. Och vi kommer aldrig få till någonting heller. Äh. Och, och för att kunna liksom Börja titta på den delen så måste vi ha klart för vad, vad har lett oss hit, vilka förutsättningar och omständigheter och så vidare. Och i grund och botten har vi då den här monetärmekaniska funktionen som får till full en rad olika politiska utspel då som implementeras för att göra det här trovärdigt och sminka grisen. Alltså då. Ja, och ja, när vi har då liksom gjort det, då, då får vi titta, liksom vad, vad är det här för politiska förlopp då? I den meningen. Mm. Men det är så otroligt svårt att ta den ordningen. Så de här, de här föreläsningarna som finns på internet då. Och, och de är ju liksom rätt många då. Jag vet inte hur många det är. Men de är många, många, många i alla fall. Och, och ja. De här då. De är uppla Jag har ju lagt upp dem så. Alltså det börjar då liksom med, med geopolitik och den historiska delen av det här. Sen kommer de här med som liksom, kommer det själsliga då. då. Mm. Så man får, nu, kan man in, nu behöver man inte göra så längre alltså jag ska säga att från 12 till 15 ungefär 12 till 14 12 till 14, 12, 13, 14 här, då kan man säga att det är hyfsat trökt med ja, den ja, intellektuella delen alltså i det här, alltså det här eller den filosofiska delen av det här den filosofiska idealismen, den hade liksom inte... Då var det stenöken, ska vi kunna säga. Utan överdriva, det allra minsta. Men sen tog det sig då liksom ordentligt där. Så jag säger att de sista och senaste åtta åren har ju varit... Det trodde man inte ens att det skulle kunna bli så då, som det var då. Kan jag meddela. Det var riktigt larvigt alltså. Ja... Och när det gäller valet i USA så det finns ju liksom hur mycket som helst alltså. Och det är inte en bokstav i svenska medier om det här. För Svenska medier är nog till för att hålla upp det här så långt det går för att försöka få med sig så många som möjligt. Mm. Det får inte bli liksom det här med att någon snodde Clinton avrättarna på... För det blir fel, det kommer ingen ändra ett skit. skit alltså. Det måste få mer folk, få dem att fatta. Så. Och därför blir det ingen sån där förlösande dramatik. Det är inte det det här går ut på. Det här är inte liksom att folk ska få sina vanföreställningar bekräftade. Det här handlar om att människor ska utvecklas. Människor ska förstå sina egna känslor och värderingar på ett bättre sätt så att de kan göra mer adekvata bedömningar och fatta mer. Rimliga beslut. Mm. Det är så liksom. Så man får tänka sig för lite här nu. Ja, och eh, ja, vad ska vi säga? Det här med DNA och mm, mRNA-vacciner och mm, genmodifikationer. Ja, patenträtt. Vad sa vi om den här? I materialrätten. Vad sa vi om det? Vad? Petri, han av var något sådant mm. Gunnar Petri. Han på det nästets försvarsrationaliseringsinstitut. Mm. De hade rejält med vakten. Mm. Så. Ja. Fantastiskt alltså. Mm. Ja, och eh, det verkar vara på något vis som att Eriksson har funnits då i en väldigt massa länder. Och, och det verkar som att eh, i Grekland, eh, ja, så verkar det bli en sån här spionskandal när man har spionerat på grekiska politiker och så vidare. Ja. Och, och det verkar precis som att de här ericssonreport.com där har. Faktiskt haft någon i Något sammanhang som har uttryckt sig inför Kongress och Sådär Och en rad andra Prominenta personer har lyssnat till det här också Vi för vår del har matat Eriksson Report med massor med saker Under rätt så lång tid Dessutom mm. då har vi gjort Det är konstigt Mm eller det är kanske inte är så konstigt. Ja, alla vägar leder till Rom då i alla fall. Jaha. Och i en folkomröstning i Slovenien på söndag röstade 62% ja till ett förslag om att minska det politiska inflytande på public service kanalen RTV Slovenia rapporterar, rapporterar AFP. Alltså, Ja, jag vet inte. Som sagt. Vem ska hålla i vad och varför? En korrumperad stat, alltså institutionaliserad korruption, det är det sämsta av allt jävla dåligt. Och den styrs då av globalistintressen. Det är nog den sämsta modellen, det är Sverige. Alltså. De andra må ju ha en korrumperad stat, men de har inga enskilda intressen ovanpå som styr allting i alla fall, det är helt säkert. Utan de styrs, ja lustigt nog av just den här lilla ligan då. Det är ju fantastiskt. Och Slovenien röstade alltså för att avpolitisera public service. Jag vet inte om poli politisera i, i begreppet kanske så avkorrumpera snarare som gäller där. Mm. Som sagt. Och, och ska man då publicera information så ska det ju ske i samhällsnyttans tecken. Det ska ju liksom inte vara någon enskild jävla preferenskarta som Blinkar igen som en färgpalett hela tiden. Det ska inte vara. Måste komma ihåg och hålla det Vad är det som är syftet med vad det är egentligen? Det är viktigt som fan. Faktiskt. Och det är väl en distinktion kanske som inte alla har jätte jättelätt att göra då. Det kan man väl i viss mån förstå fortfarande tycker jag. Och ja. Euronews. Com. Ja, man hör ju nästan på namnet Euronews, liksom Det är något med EU då. Alltså, sen, då sen kan man ju tänka sig att adressaten liksom, var i Langley, Virginia på det där då. Eh, kanske det är ja. mm, det, ja. ja. Kina uppmanar Xi Jinping att avgå. Ja, det är jättemycket det där. Det, och det, det värsta av allt är att Xi Jinping inte kunde räkna ut det och han använder inte de här covid sen för att plocka in massa dissidenter. Nej, det gör han inte. Nej. Han gör det för att uppvigla folk istället. Mm. Hur länge hade de här som la i Kinas inre angelägenhet på ett brutalt vis då? Hur länge hade de bort där då? Plen i midsomras bara. Mm. Ja, det hörde jag också. Den där båten då, som man såg, den såg ju gammal ut där på tänsen men det kanske den inte var. Mm ja jag vet inte. Det vet inte jag, nej. Jaha. Och ja, det blir lite tokigt nu här i USA. Och, och det är fastställt då att Chris Ray då, FBI-chefen då, ljög då. Och man har haft åtta stycken sådana här informatörer eller motsvarande då. Inne i den här 6 januari-revolten då. Mm. Och det där blir lite tokigt för han liksom vittnar ju då om att de var inte alls inblandade i att uppvigla och så där, instigera. Och vid andra annat tillfälle sagt att de inte var med alls. ja ja Och det här planlades åtminstone ett år i förväg. så visste man det då? Att det där skulle bli så. Ja, hur kunde man veta det ja det är ju vad det är nu alltså. men det tar lite tid här som sagt och eh, det är ju som det är helt enkelt och vad ska vi säga egentligen om det här med varför håller man an de här undersökningarna de här rörbomberna och den här grejerna Ja men det är liksom ungefär av samma anledning att man veta. Hur fan kan man veta att det ska bli en sån där marsch. Typ ett år i förväg. Men då har man ju en massa andra. Måste man ha planet massor med andra grejer? Mm. Kanske så alltså. Är det så jävla noga då? Kan de det vara det? Kanske är så också att de mäter hos. Också. Ja, vem vet. Ja, det här är en tid som vi aldrig har upplevt förut. Alltså. Och, ja. I eh, USA då så det här valet, det verkar ju vara liksom så att det är jättemånga människor som engagerar sig i det här. Och, en sån som Malin Ekman där då i Svenska Dagbladet säger ingenting om det här. Och ser att Donald Trump är dum i huvudet och det ansvariga och fortfarande hävdar att det var valfusk. Och när det visar sig nu den här FTX-firman då kryptobörsen där så visar det sig att när Kitty Hobbs då alltså motståndaren så alltså, ja hon verkar ha fingrarna i där också alltså ovanpå allt annat skit så alltså. jag vet inte det där är, är mycket märkligt alltså ja det här förstår man knappt alltså det verkar liksom bli mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och, mer. och det är ja. att det här ska hålla över julafton. Det kan ju bara... Ja. Det blir jul och minnas helt enkelt sådär. Så, mm. Det kan bli nödsändningar också då, kanske. Men annars ju julen är lämplig. Det, så då har ju folk om sin Så det kan ju vara bra faktiskt. Ja. Och eh, ja... Adam Schiff nu till exempel. Och hur stor är möjligheten att han inte är geoffensad bortom jag vet inte vad. Det är ju liksom som det är nu bara. Och ja. Den här kulissen överhuvudtaget alltså. Det, det börjar bli dags liksom att vi måste kunna vrida om det här nu lite grann på det rent personliga planet alltså. Vi måste ta det här dit än. Vi kan inte sitta liksom. Nu, nu får såna som Kärvenka och de här eh, dra skitjobbet eller skitlasset då, i, i, i den ändan. Och sen får man ju då. ha ja, lite grann som då den här. Vad heter den? Eh, Harley Bali vad är. Ja han får ju liksom köra men det krävs ju nu liksom att tillräckligt många läser igenom det där, vad det är han säger för någonting egentligen, vet han för fan ens vem Nils Bejeroth är vet han vad Jonas Artelius är vet han, vet han någonting om det här farlighetsgradens roll för ja, straffpåföljderna kan han det, för det handlar ju om pengar i den ena, så att det är dyrare så att säga med farligare mm. det är högre straff alltså det där är ju liksom hur viktigt som helst. Och sett då. Att den där jävla löken då. Narkotikapolitikens pappa då, Och liksom man dotter som är diagnosmakare. Det låter ju man mera som ett dåligt skämt eller någonting annat. Men det är lika förbannat den verklighet som gäller. Och, och det är som sagt, alltså. Ja. Ledning till vidare. Ledning till upplysning. Och vidare ledning Så upplysning. Sådär. Det måste bli som ett fiskstim. Liksom. Mm. Sådär. Och det är ju kanske ganska bra. Jaha. Och eh, det här med. Ja. I materialrätten. Det tror väl fan det. Att en sån som Gunnar Petri. Han var ju bara där för att lägga ner det där. Och sopa igen allting. Så det skulle inte bli så mycket. Snack om efteråt och den gensuppningen den var ju sig. Ja, här är jävlar alltså. Mm. Men det är väl inte, det är inte moget än för det här alltså. Men det finns massor sedan den tiden kvar alltså. Mm. Och många människor som lever och minns. Det gör det också. Mm. Det kan man säga. Ja. EU anklagar Washington. För att tjäna massa pengar på Ukraina-kriget. Ja, jag vet inte om amerikanska befolkningen upplever det. Jag är lite osäker på det faktiskt. Men det kanske, det kanske de gör. Nu låter jag vara här för jag skojar. Mm. Ja, 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 ja. Ja... Ni, Herr Nilsson här, han säger så här: EU är den besvikna pensionären som efter hembesök har köpt på sig en billig dammsugare på avbetalning som efter lite granskning av det finstila kommer och kosta skjortan. Uh, han sa ju att han var min vän, han såg ju så stilig ut och då han, han lovade att det här var allt var uh, jättebra och hans bästa investering. Ja, som man säger. Mm. Ja. Det är lite tråkigt att upptäcka där, alltså. Jag vet, kära mor, hon tyckte ju en gång i tiden att det var ju ganska praktiskt, det här med EU. Och så behövde man inte växla när man Jag skulle åka på semester. Mm. Jag hörde precis säga, morsan, du är ju diplomat för fan. Du behöver inte växla på det viset, liksom. Ja, då har man valutasmuggling, va? Ja, ja. Sådär i alla fall. Och det som det är, alltså. Och. Det där, alltså jag vet inte heller företagsekonomins förtroende för Europa eller i Europa faller till rekordlågt alltså. Mm. Men alltså nu jag vet inte är den här typen av mätningar särskilt intressanta grundat på vad monetärmekaniken eller det valuta finansiella systemet gör för förutsättningarna. Det vore ju jävligt konstigt om att värt om, alltså det är bara statistiska centralbyrån och så här. Men de är alltså så så här. Mm. Ja, man kan säga att statistiska centralbyrån hade fått kung i grön av avund alltså. Så är det bara. Mm. Ja. Det här är som det är. EU föreslår skatteschock för svensk snus alltså. Och, och det kan man väl säga, vad ska man göra? Vad ska en stackars flicka göra i det här läget? Diesel biter inte. Äh. Elen biter inte. Äh. Men ta bort helvetet då. Ja. Det, är liksom bara... det finns inget kvar. Det måste förändras. Folk måste förstå. Folk måste ägna sig åt saker. Folk måste släppa och värderingar. De egna. Alltså. Någon annan kan de inte släppa. Nej, det är inte sådär jävla svårt tycker jag, men i och för sig. Ja, och för att göra det här lite bättre då, Ukraina ber Sverige om elutrustning. Ja, men varför inte ta allting på en gång då? Ta hela landet. Men vad är det som krävs för att svensken ska reagera? Ja, alltså, det är ingen som på allvar kan tro på det här på det viset alltså. Amerikanerna blir i alla fall förbannade. Och Takke Karlsson säger, liksom vad fan är det, vem fan är det där liksom? Vem fan är det där? Här får han så här mycket och han säger, han ska ha mer liksom. Men är äh, liksom, va? Ska vad då liksom? Det skas ingenting. I USAs fall kan man väl säga så här. Då måste ju de spela mer för... Ja, Underlivsborslinet skulle en stund så där till. Men jag menar all den stund som folk ser det där då att han står och kräver en massa saker av amerikanerna då slänger folk ut underlivsborslinet när som helst och sen åker Zelensky åt helvete i den månad han nu inte har tagit manus från rätt sida från dag ett och det är inte mycket som tyder på något annat om vi säger det så. Det är precis som underlivsborslinet. Mm. men underhidspåslinhet har en mycket längre rekord han har 40 år där alltså. mm. i Washington mm. så han vet ungefär hur man drar en vals så kan vi säga Ja, den ukrainska nätoperatören Ukrenergo 100 km högspänningsgablar 30 kompletta nätstationer och 60 ton transformatorolja Mm, jag vet inte. Jag vet inte vad man ska säga längre, det är lite löjligt. Och då lämnar vi EU, säger Dan Ekborg däremot, och, och, och tycker att om snuset går bort, då går EU bort. Ja, alltså, ni, vilken nivå är vi är på, ni förstår liksom att, det är klart man tycker att nu rycker vi upp och så här, det är ju skämsigt liksom. Ja. Man kan säga så här att inte vi egentligen har lyckats sprida det här budskapet bättre än vad vi har gjort på den här förhållandevis långa tiden ändå. Eller kanske möjligtvis kortare i vissa fall. Men, ja. Ja, det är som det är alltså. Men det går inte lättast från början så är det också. Jaha och eh, som sagt eh, Michael Curry har varit då på en rad olika platser. Och tillfällen nu. Och bablat på om det här med Eriksson. Hur de här företagen påverkar och styr. Mm. Och det är så att Donald Trump är informerad. Det är så att det är en massa människor som är informerade här. I de här sakerna. För saken skulle i den mån de inte visste det redan. Då ska vi tillägga dem. Så det finns liksom ett flow då som går att peka på det går inte att säga så här. vi hade avlyssnat det från början det kommer aldrig fungera liksom, nej men nu växer så att säga den legend som kommer verka ledande fram det kom nerifrån och det växte uppåt mm. så är det och det är ju fantastiskt, det måste man ju säga i det här och inflationen äter upp lån och sparande. En perfekt storm alltså. Och ja, Lägger man ihop det i tiden med Andreas Kjervenka presterar idag till exempel. Där det står så här då. Och nu kan ingen egentligen missa det slut med de här ekonomiska fabernas värden. inflationen rusar på 70-talet sågs låntagarna som vinnare eftersom inflationen kunde sägas äta upp lånen samtidigt steg lönerna i takt med inflation och ränteutgifterna var då inget problem alltså, i dagens läge ser annorlunda ut konstaterar TT förutom inflation och räntehöjningarna väntar reala lönesänkningar och minskad köpkraft runt hörnet. Cecilia Hermansson det är den här gamla vanliga då, som nu är hon forskare och docent i fastighetsekonomi och finans vid KTH säger till nyheten att osäkerhetsfaktor Fortfarande är många i drivkrafterna bakom inflationen, det vill säga vi har ingen aning. Eller vi vet hur det är egentligen men det kan vi inte säga för då går det åt helvete för oss. Som kriget i Ukraina, energiförsörjningen och lågkonjunkturen, ja visst. Ja, det är en perfekt storm för hushållen. Det är helt klart att det är hushållen som driver lågkonjunkturen nu. Ja, Cecilia Hermansson liksom bara. Det är ju bara så. Alltså. Man får lust att skjuta sig själva alltså, när man hör det. Här. Ja, ja, men det blir bättre i alla fall. Och som sagt, eh, ja. Det där är udda att det ska behöva dra så här långt alltså, tycker jag ändå. Men som sagt, man tycker alltid att det går för sakta, tills man tycker att det går för snabbt. Och jag har nog i så mått har jag nog kommit så långt att jag tycker nu att ibland att det kan. Ja, in, på en del håll kan det gå lite väl. För det känns som att det skjuter över. Det tror jag inte de klarar. Liksom. Annars är det jävligt bygg på liksom, att tro att alla klarar allting jättelätt. Alltså. Det har varit, Men det är ju så att säga en förutsättning för drickkraften överhuvudtaget. Så det ligger ju lite... Ja, tror man inte det, då gör man ju ingenting. Då finns ju ingen anledning. liksom. Ja. Och som sagt... Eh, ja, bankföreningen sågar konsumentombudsmannens krav fara och färde för betalsystemet alltså. Och, och det här med ja, det här med enskilda vinstmaximeringsintressen i betalsystemet alltså. Är inte, inte, det, inte det liksom en infrastrukturell angelägenhet? Liksom nästan av essentiell natur. Det är en vital grej för samhället att man ska kunna sköta betalningar för att det ska kunna bli en arbetsdelning. Jag vet inte men jag har för mig att jag har stött på det. Jag har sett det någonstans eller sådär kanske. Ja. Ja, men lite så alltså. Och ja, det gäller ju de här bedrägerierna som händer då. På, och bankerna ska stå då för det. Det, det. Och det verkar inte så populärt i alla lägen alltså. Och ja skulle det vara så att det var en revolution i ansvarsförhållande då skulle vi i praktiken att det icke fungerade betalsystemet alltså antingen ska de tjäna sig där mycket pengar och så finns det inte. Ja. Kan man lämna ut sina koder och få sina konton tömda utan att det kostar kunden något ja, då har vi skapat grogrund för en slags gru gruppedrägerier där man kan tömma varandras konton utan kostnad. Då är det fara och färde för betalsystemet. Ja, men menar de då att de inte har kontroll på det där och kan titta hur betalningarna går på bankerna. Men vänta nu här, var det inte någon sån här äh, särskild aktivitetsrapport va? Ja. Oh. Men det är inte tillämpligt här då, nej. 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 Ja, jag vet inte, jag vet inte. Ja. Oh. Nu blir det i alla fall en HD-dom här, alltså. Mm. HD-domen understryker att varje fall ska prövas individuellt. Följer man KS uttalanden och debattartikel så är budskapet från hennes sida att alla ska få ersättning. Så är inte fallet, säger Lindberg här då, vd på Svenska Bankföreningen. Mm. Ja, vi får väl se vad det blir av det här. Vad händer om det här systemet havererar ändå då, oavsett vad de säger? Mm. Hur ska man göra då? Är de, fattar de inte att du kan göra det? Eller de fattar de inte att du kommer att göra det? Förr eller sen? Det går bara fråga om tid. alltså. Så. Mm. Och det gäller ju att ordna en övergång. En, som ett övergång Alltså som inte ser ut som ragnarök. Alltså. Ja. Det där är jävligt märkligt. Ja. Den brasilianska militären står med Bolsonaro och de är beredda då att agera enligt konstitutionen. Mm. Västerländska medier har inte alls den uppfattningen. Nej, nej. Undrar varför inte? Kanske beror på något, jag vet inte. Sådär alltså. Ja. Det är som sagt första advent igår då, eller vad då? och Ja. EU slog knut på sig själv och USA slänger Europa under bussen och NATO snart ett minne blott. Ja då är det första advent 2022. Då står hjulen för dörren skulle man väl kunna säga. Faktiskt. Och eh, när KU ersätter, eller kräver att man ska ersätta bedrägerioffer alltså bankerna. Ja, då har vi kommit en bit på vägen. Mm. Och det kan man väl säga om är Bali också då. Så här först och sist. Och, ja. Han måste kunna räkna ut det där va? Han kan inte missa det där liksom. Jag tror han alltså. Skulle han inte aldrig tala som Iran-Kontras Till exempel Det verkar helt otroligt alltså. CIA i Afghanistan äh? Inget sånt Nej, jag, vet inte. jag vet inte Verkar märkligt tycker jag Ja och USA letar på sanktionerna mot Venezuela. Venezuela, det är ju som en liten leksaksbutik för Investor. Ja, petroleum och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och ja, de ansvariga för valet i Maricopa County i USA då, ja i år Arizona där, de ligger lite halvpyngligt till alltså. Mm. stämningsansökan är inne från Karen Lake där när Karen Lake mm. det är ju lite så där, får man ju säga det rullar alltså med andra ord och jag vet inte det är ju så liksom bara lite grann som händer sådär så och ja, och, ja. FBI som har gjort allt annat så jävla bra då och har naturligtvis vi går till fällan och stoppa in en massa falsk dokumentation. som då fram Det vilket framkommer nu då i den här marolago Kan det vara planerat? Kan det vara liksom riggat för att det ska bli så här och exponera? Mm. Göra en optik som är tillräckligt tydlig. Människor ska förstå, människor ska se. Människor ska uppleva, känna. Identifiera sina känslor i förhållande vad de tyckte och tänkte innan de fick den här informationen. Har någonting ändrat sig? Eller är det likadant hela tiden? Ja, det vet man ju inte. Som sagt. Ja, det är ju speciellt när Boris Johnson delar ut då en massa saker i Ukraina eller ser till att det kommer dit alltså. Och ja, det verkar vara någonting med, ja, det verkar vara det verkar vara investeranslutet eller knutet i alla fall. I, i någon liten... Det, var en de var. Ja, det, det hade inte de någon del i det här, va? jag var en liten del bara, tror jag. Ja, jag tror det var det, så det, det. Det må ju vara så. Mm, det betyder säkert ingenting. Nej. Jaha. Och, eh, ja... En man som sitter lugnt i båten. Och, ja, jag vet inte. Det är Dagens Nyheter i... Det var lördag, va? tror jag. Nej, var igår, tror jag. Så, ja, vi tänker oss att Jimmie Åkesson sitter på baren, i baren på Titanic, lugnt sippande på ett glas vin. Slottsvin förstås. Folk omkring honom springer runt i panik och ropar att en katastrof är nära. Rädde sig den som räddas kan. Ja, har fått igenom mycket av sin partispolitik, inte minst i hjärtefrågan, att stoppa utvandringen. Ja, det som. Mm. Åksson bryr sig inte särskilt mycket om uppståndet och säger katastrof. Jag har inte sett några tecken på katastrof. Ni hör väl att orkestern spelar fortfarande. Då kan det inte vara någon fara. Det står dessutom i Rederis broschyr att det här skeppet är osäkbart. Och är vid den här tiden partiordförande i Lantmannapartiet är. Och har gjort ett bra val med luften om eh, sänkt pris på hästfoder. Han har just lämnat fartygets stora konferens där han under kristallkrona förhandlat fram Sveriges nya regering. Bland annat tillsammans med Ulf Hammarsköld som befinner sig på kommandobryggan, givande diverse order samt liberalen Johan Staff som för närvarande lämnat baren och söks ut på akterdäck för där serverar de korv. Ja, Åkison har fått igenom mycket av sitt partispolitik, alltså. Mm, det är ju speciellt, alltså. Ja, oh, det är ju lite konstigt, alltså. Här står nu landet inför ett paradigmskifte med flera radikala förslag. Ett är att tvinga svenskarna i Amerika åter till återvandring. Ett annat är att skärpa kraven för utresetillstånd. Bland annat genom att införa ett språktest i engelska anhörig utvandringen ska också stoppas. Man menar att den förra regeringen ledd av Magdalena Branting misslyckas med integrationen. Det vill säga förhindra det som också kallas för massutvandringen genom att inte stänga gränserna. Detta här var en allegori och året är inte 1912 vilket ni säkert redan har förstått. Det här med Titanic lånade från filmen om fartyg som gick på ett isberg och sjönk. Ganska osannolik historia egentligen ja vad får de allt ifrån i Hollywood vad sa de när du ja, ja ja jag vet inte gul och gul och kanske järvar nej på tal om monster. ja ja som sagt att vara politiker 1912 var nog lite mer okomplicerat även om det fanns en del som påminner om vår tid. Till exempel näthandeln som tar kunder från de traditionella affärer. Men 1912 var det gårdfarihandeln som ökade vilket ledde till avbräck för det övriga handeln. Å andra sidan behövde politikerna på den tiden inte bry sig så mycket om klimatkris. Idag är det en betydligt tyngre fråga. Fast så mycket uträtt att det ju naturligtvis inte. Nej. Jag tycker inte man ska blanda ihop klimat och politik. Det blir bara rörigt och framförallt sämre för klimatet. Det är väl för övrigt något som det nu Nuvarande regeringen tagit åt sig. Vi återvänder till 1912. Hur går det för Åkesson. Johan sitter kvar på sin barstol och sippar på en gin och tonic. Ja. Han har fått sällskap av partikulerad Rickard Katastrofot som dricker en lokalproducerad tidöl. Och eh, så är fortfarande helt oberörd trots att nu lutar golvet rätt betänkligt. Han talar om naturlig sjögång och ropar mästern, kan man få lite mera is till drinken här. Något säger mig att ni är ganska gott om is. hö. hö. Tallyho, liksom. Jaha. Ja det var väl en, ja, en man sitter lugnt i båten. Ja. Mm. ja vad ska man säga. Det där är svårt va. Det är det ju. Och när det verkar som att oberoende medier i Sverige har nått botten då knackar opartiska svenska bloggare på underifrån skriver ryska UD på sin hemsida alltså. Och vad fan ska man säga? Det handlar om Kornu alltså. Mm. Det här Kornu moment som vi har pratat om och i de här romanerna han har skrivit då, det där är ju lite latsch. Alltså är han också så där jävla dum i huvudet som han ger sken av? Är det verkligen så illa? Hon mm. vet inte. Men själva lanseringen av honom då. Om man säger så att den här herr Jönsson då. Ja. Som, ja. Pass i övrigt då. Men, han är ju nu i DEI. Det har ju nu varit en evighet. Alltså är det är någon slags som uppstigning då på den falska solidaritetens alter till allmän beskådan då eller vad, vad fan bygger det där på tidigare var det då för, för länge sedan alltså det var Leo Lagerkrans då PM Nilsson och efter vi hade grälat i några år så och, och sen kom Niklas Svensson då tyckte jag kunde skriva lite för då ja TV4 och så den här politikerbloggen de hade då och ja jag gjorde det någon gång så och mm men de där verkar gå liksom samma resa. Liksom. Jag vet inte. Det är som ett mönster, alltså. <laughs> ja, vi skulle ha alla de äga med andra. Nix! Inte alla. Nej, nej, nej. Sadliga är det sagt färdiga, som sagt. Ja, ja. Mm. Så är det ju. Jaha, och vad ska vi säga? Det här är ju fantastiskt, det här att. När tullen gör, eller Europol gör det här, så har man alltså samma eh, melodi som det här Q-fenomenet håller sig med. Alltså det är konstigt det kan bli så. Alltså. Ja. Det där är konstigt. Eller inte så, kanske. Jaha. Och som sagt, Xi Jinping talar om att Kina nu är villigt att arbeta med Nordkorea för världsfreden. Alltså, mm. De kommer att ta ställning, samma ställning som Nordkorea eller Nordkorea kommer att ta samma ställning som Kina rättare sagt eftersom de har 90% av sin exporthandel. Eller om det är 90% av all handel kanske till och med kopplad dit. Så det, det blir nog bra som det är liksom, tror jag. Ja, kära vänner, med det så vet jag inte eh, riktigt eh, vad vi ska köra på. Alltså, det, det är som sagt, det, ja, det rullar ju på här nu. Så det är väl inte mer än om det var några såna stora grejer där på slutet på kvällarna på fredagen. Efter vi hade slutat. Och eh, det vet jag faktiskt inte riktigt, kommer inte ihåg. Jag ska bara titta om jag hittar något sådär som... Så... Ja, Äh, elarna ska vi få vart sådär och eh, ja, det, det, är, det är ju samma tema hela tiden så det är lite olika för infärgningar bara sådär så det är inget. Ja, med det då så tror jag väl att vi kan väl vika av där då då så nypanera där och eh, det finns ju den här, annars kan man ju, vi delade väl ändå den, den här äh, ja, Doldisarna som räddade Sverige från den finansiella kollapsen då när det begavs sig då 2008. Där har vi då Westerberg och det här gänget. Alltså, mm. Kan man ju tänka på då i ljuset av jag vi har gått igenom idag. Och, ja, när kristecknen hopar sig på nytt väcks minnen av hur nära det varit att Sverige gått mot en finansiell kollaps. Hur i helvete du kan gå mot en finansiell kollaps utan att valutan kollapsar ja det, det här är ju liksom det, det, det som det är bara alltså. och eh, Tommy Lindström som tyckte att juristkravet för polischefer det får man väl se i ljuset av vilket syfte har den här polisreformen haft då egentligen egentligen ens så det, det är ju mycket av det där alltså och vad säger Ungerns vän Ryssland då om att man ska säga att man ska godkänna ett svenskt och mitt NATO-medlemskap. Är det bra det? Tycker de verkligen det? Jag vet inte. Faktiskt. Och som sagt, den här... Vad heter han? Harry Jönsson där. Henrik Jönsson heter det. Ja. Ja, det där med skuldmätande och de här grejerna. Det är ju liksom inte modellen. Nej. Det är lite som Hannif Bali som inte har underrätt känslorna med ekvationen om narkotika på jorden. Han, jag tror inte ens han... Eller det är väl frågan också. Vet han någonting om HSBC? Vad den skapades för och vad det är för någonting? Och har han sett då kanske de senaste tio åren att de har åkt fast en triljon gånger för att tvätta narkotikapengar? Är han medveten om de här sakerna tror jag? Är inte det, för jag kan inte det lite dåligt kanske ens? Jag har ingen aning. Så jag känner inte honom så jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att det ger sken av att vara lite tokigt. Alltså. Det, måste, det måste jag faktiskt känna. Det tycker jag. Mm. Och eh, ja, Kalla Krigets sovande agenter försvann aldrig då. Det är liksom som det sätts upp en teaterscen nu. Det, det, det tycker jag faktiskt. Och, och, ja, vi har väl sagt det hundra gånger alltså. Kalla Kriget tog aldrig slut. Det står i svenska Dagbladet alltså för i fredagskväll då. Tog aldrig slut då säger en expert efter veckans uppmärksammade spiongripande som dessutom sätter ljuset på ett tidigare mindre känt säkerhetsort till sovande agenterna. Kalla krigets sovande agenter försvann aldrig. De gifta porr kom till Sverige från Ryssland 1990. Fick permanent uppehållstillstånd 2001 och idag svenska medborgare. De har startat företag inom import och export och byggt Sitt egna hus i ett bättre villområde i en Stockholmsförort. Ibland har de delat semesterbilder och så vidare. Och, och det verkar ju precis det här jättekonstiga med en Hawk helikoptrar och, och jättemärkligt alltså som överraskningsmoment i villområdet. Det är inte det, lite konstigt. Det verkar vara teater alltså. Jag kan inte tänka mig att Ja. den operativa insatsledningen för det här alltså. Nej. Var det verkligen smart? Och där var det överraskande, överraskande helikopter. Liksom. I villamrådet. Ja. Tror någon det. Som när de ner så slog de in rutorna för säkerhets skull också. Ja, ja. Nej det är nog svårt att, att säga att det här är annat än en riktigt numera mer riggad teater. Eller tydligt riggade i vart fall. För att göra tydligt att det är teater. Så kan jag väl säga och jag vet inte egentligen, alltså, KGB försvann inte utan omstrukturer i restlandets politiska ledning idag. Marinerad av KGB-andan, dess enväldige ledare, själv en gammal agent. Alltså, oh. ja. Jag vet inte. Åtminstone en tredjedel av alla högre potentat som sitter bredvid på är hans gamla kompisar. Framförallt från tid i Leningrad. Vad kan det bero på? innan Putin, då var det exemplariskt. Blundringen av Ryssland, eller gamla Sovjetunionen. Den var exemplarisk. Nej, ja, jag är inte säker på det. alltså. Det är inte. Faktiskt. Inte alls. Jag tror att det är... Sådär. Ja. Med det då, så får man väl i ja, ljuset av då att Ungers parlament kommer att godkänna Sveriges Finland som fullständiga Medlemmar i NATO-beskedet från Viktor Orbán då, kommande torsdag. Mm. I det så är det väl ganska bra. Alltså. Mm. 2020 november där så skrev jag en sån här ja, gubbe: Fälla förtroende för läkemedelsbolag, fälla covid-19-exponerande institutionaliserade korruption, är liksom en målsättning för vad det här folkbildningsprojektet gick ut på bara tiden dit är ju en bra stund alltså, mm. men det går ju bra nu alltså, så det, det, det är bra faktiskt och det här verkar vara som bensinmackarna är lite i farten helt enkelt just nu det verkar onekligen så men med det kära vänner så tackar vi för dagens lilla ja. tilldragelse och sen så hörs vi då senast på onsdag och så får jag till önska er en jättetrevlig måndagkväll och ni är helt fantastiska